0: malade du jour au lendemain où je me suis retrouvée je crachais du sang tous les matins euh, j'arrivais plus à marcher en fait j'arrivais plus okay. à respirer j'arrivais plus à manger okay. j'étais à l'hôpital je me suis évanouie dans la salle d'attente et je suis rentrée chez moi et après pendant deux semaines impossible de sortir du lit j'avais bah, tout un poumon qui était rempli d'eau et de tu as l'infirmière qui sort et qui dit mais madame euh... Vous avez le deuxième poumon maintenant. Je sentais que j'étais en train de mourir. Il a tellement réussi à retourner mon cerveau que j'arrivais même pas à dire qu'il m'avait trompé. Parce qu'il avait ce truc de pervers narcissique. Je l'ai vu avec ma dernière relation. Lui, son ego, il était touché du fait que moi, je gagne plus que lui. Et d'un seul coup, il est devenu hyper misogyne. Il m'avait mal parlé et c'était en mode, mais tes femmes, tais-toi.
1: Ça se fait encore euh, 2023. en
0: 2023 Je suis là dans mon appart à Dubaï et tout. Mais il y a plein de choses. Genre, tu me demandes de nettoyer une maison, je sais pas faire. Ah oui, tu sais pas Je ne sais pas les produits qu'il faut utiliser.
1: Ça va partir viral viral. <rire> on va commencer après avoir discuté pendant une heure. Si tu peux te présenter déjà pour l'audience qui nous écoute, qui nous regarde, euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Et puis, euh, puis on commence comme ça, tranquillement.
0: Ok, bah déjà, merci à toi euh, de yes. m'avoir invité à te de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va parler de sujets hyper intéressants.
1: Ouais, avec Donc, plaisir, dans euh... ce nouveau studio pas fini. Mais très beau. <rire> T'es la première.
0: Merci pour cet honneur. Du coup, moi, c'est Justine. J'ai 27 ans et euh, j'ai créé la première formation en France pour aider les femmes à développer leur activité en partant de zéro. Donc, euh, je les accompagne à devenir community manager. Aujourd'hui, j'ai formé plus de 2200 femmes. C'est ouf Ouais, c'est une hein. digital nomade, mmh. comme j'ai pu le faire parce qu'avant j'étais community manager et bah, du coup j'ai créé la formation comme j'avais beaucoup de, de demandes ouais. et, euh, et ouais, aujourd'hui bah, mon activité principale c'est gérer la formation.
1: D'accord, donc tu as été community, oh, ce sera le seul moment où on va parler business, donc community <rire> manager ouais. et du coup tu t'es dit bah, je vais former des, des, des nanas pour faire ça
0: en aussi, fait, ça allait. Les... Enfin, c'était pas juste, je me suis dit, je vais faire ça, c'est que j'avais la demande. Et je pense ah que ouais. c'est pour ça que ça a aussi bien marché mmh. aujourd'hui, la formation, c'est que j'ai eu la demande derrière. Et j'ai pas créé l'offre avant d'avoir des gens. Enfin, vraiment, j'étais sur Instagram. Moi, j'étais créatrice de contenu. Donc, je partageais un peu mon lifestyle à Bali. Et j'avais ah oui. plein de filles qui venaient dans mes DM et qui me disaient « Justine, comment tu fais pour vivre à Bali Comment tu fais pour gagner de l'argent ouais. Comment tu fais pour rester là-bas » mmh. Et euh, j'ai vendu mon premier coaching à une nana qui m'a dit « Je veux que tu m'apprennes à faire comme toi, community manager.
1: » Ah ouais, t'as même pas eu à chercher ton product mar market fit ouais. Euh... ouais. Ok, il est arrivé tout seul. Ah, c'est ouais, ouf ça. Ouais,
0: ouais. Et ouais. ça, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la formation, elle marche aussi bien. C'est que c'est pas... Tu sais, je n'ai pas cherché en fait, c'est que c'est venu à moi et j'avais la demande et mmh. du coup, bah, j'ai accepté ce coaching-là, je ne savais pas combien de price c'est, je ne savais pas <rire> vraiment quoi faire dedans. Je me suis dit, ok, concentre-toi, situation initiale, situation finale, on va trouver un truc. Et après, mmh. j'ai eu un autre coaching, après encore un autre et ensuite, bah, des demandes quand j'ai partagé les témoignages et j'ai créé bah, la formation et l'accompagnement que j'ai aujourd'hui.
1: D'accord. et euh... Ok, super intéressant. Et du coup, là, tu continues sur ça
0: oui. Liberté digitale
1: ouais. et tu tabasses, en fait, euh, on va dire, c'est un ouais, produit entre guillemets, ta niche. Ouais. Et, euh...
0: Mais là, du coup, ça va un petit peu plus loin parce que j'ai eu. Euh... En fait, j'étais trop contente, ça marchait. Et tu vois, je me suis... au début, tu, tu te dis, vas-y, l'infoprenariat, c'est facile, une fois que tu as mis en place, euh, tu sais, t'as l'impression que t'appuies sur le bouton et tout marche et c'est toujours tout rose. Et en fait, ouais. c'est pas le cas du tout, il y a toujours des trucs à faire. Euh, je sais que bah là, par exemple, on a eu un. Parce qu'on est quand même euh, relativement. Euh... Enfin, on est obligé d'utiliser certains outils et des fois mmh. ces outils ne fonctionnent plus du ouais. coup il faut trouver des solutions ouais. des fois bah, on a moins de gens intéressés donc il faut se renouveler, il faut trouver des trucs etc ou des fois là on l'a eu surtout à la rentrée, bah, on avait trop de gens qui voulaient rentrer dans la formation et on n'avait pas assez de ressources en interne ah pour oui. s'occuper de ces personnes là et en fait bah, c'est un travail quand même quotidien de tout le temps euh, réfléchir ouais. au marketing euh, au commercial, même à la formation que j'améliore tout le temps ouais. Et du coup, je fais ça, mais là, j'ai envie d'avoir une vision plus globale et de créer tout un écosystème pour mes élèves. Donc euh, mmh. là, il y a un projet qui est en cours, et je suis aussi en train de réfléchir à tout ce que je peux mettre en place pour mmh. faciliter mes élèves, mais aussi bah, les clients de mes élèves.
1: Mmh. T'es dans une optique de scale euh, infinie, quoi.
0: <rire> euh... <rire> bah Là, tu vois, j'étais chez Meta il n'y a pas longtemps. Ah oui, j'avais que... vu, ouais. ouais. Ils nous aident beaucoup sur le dossier, et et tu vois, il m'avait montré en fait un petit diagramme, enfin un cercle avec les gens qu'on avait touchés, les gens qui nous restaient à toucher, qui font partie de notre cible, ouais. et il reste encore beaucoup de monde. Ouais. Donc je sais que j'ai encore beaucoup de monde à aller toucher, et tout le monde me dit, pourquoi tu fais pas en anglais, pourquoi tu vas pas dans d'autres pays Je pense que j'ai encore de quoi faire en France, ouais. et, euh, et au final, moi j'ai Enfin, tu sais, la formation, c'est forcément le truc qui me fait vivre et c'est cool et ça fait vivre aussi toute mon équipe. Mais mon... ce que je veux au plus profond de moi, c'est juste bah, pouvoir inspirer les femmes et les aider à se lancer mmh. dans l'entrepreneuriat, prendre confiance en elles. Et, euh, et je ne me vois pas aller euh, tu vois, sur le marché anglophone dès maintenant parce que j'ai encore trop de choses à faire, ouais. trop de messages à faire passer ouais. et trop de choses ouais, à, à ouais. communiquer.
1: Et tu penses... Euh, après, j'arrête de parler de tout ça. <rire> et tu penses que... Quand tu as commencé à partager sur Instagram, tu, tu disais que tu étais créatrice de contenu, tu étais à Bali à ce moment-là. Tu ouais. penses que ça a joué le fait d'être à Bali, de montrer que tu vivais un peu en digital nomade, etc. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais, ouais. Mm. Bah C'était pile pendant la période Covid. Ouais. En gros, tu sais, il y a eu le. Tout était confiné et il y a eu un trou d'une semaine. Moi, je suis partie à Bali ouais. et tout le monde était confiné. Et je pense que forcément, quand tu es dans ta vie ouais. chez toi et que tu vois une nana, à l'autre bout du mm. monde. Elle vit sa meilleure vie, enfin, nous, il n'y avait pas le Covid à Bali, enfin. Ouais. Genre, on faisait des soirées, ils confisquaient juste nos téléphones, je me souviens. Mais fallait allé on... où ah, on ne révèle pas. <rire> on
1: Mais est allé pour... dans les mêmes, c'est obligé.
0: Ah oui, oui, c'est sûr. Oh, moi, je fais toutes les boîtes de Bali, hein. ouais, ouais, ouais. <rire> Bah après il y en a pas que 48, là, mais... quoi mais... non 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 mais ça y avait les mêmes têtes genre tu sais on descendait non, ouais. à houlou c'était les mêmes personnes ouais, euh, Chuangu, genre j'avais l'impression tu sais on était les owners de l'île tellement il y avait les mêmes têtes partout mm. on connaissait tout le monde c'était trop bien mm. et je pense que ouais forcément bah les gens ils sont confinés en France moi je partage euh, que je suis au soleil en plus c'est en décembre quand je ouais. suis allée je suis au soleil euh, j'ai Plein de gens, euh, je suis entourée d'amis. Enfin, euh, hmm. tu sais, on vit notre best life.
1: Ouais. Euh... Et t'étais à ce moment-là Oui.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc
1: forcément, ça a dû inspirer plein de, plein de gens, quoi. Mais
0: ouais, mais en fait, tu vois, ce qui était assez drôle, c'est que, en fait, moi, je me servais d'Instagram pour trouver des clients. Pour moi, en tant que freelance, en tant que community manager. Et au final, ah. c'était l'inverse qui venait à moi. C'était en mode, bah, moi, comment tu fais Moi aussi, je vais aller à Bali, moi aussi, machin. Hmm. Et dans ma tête, au début, je... Je voulais vendre bah, mes services, en fait, ouais. mais à des entreprises, pas forcément à, à, à des filles qui voulaient faire comme moi. Ouais. Donc, du coup, euh, j'ai dû vite switcher et me dire, bah, OK, il y a la demande, je vais répondre
2: mmh.
0: à la demande. Et surtout, j'avais ce truc où je me disais que je n'étais pas légitime parce que pour moi, c'était en mode, mais allez dans les écoles de commerce, c'est là où vous allez apprendre. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Ouais. Et plus les gens me demandaient on enfin, m'a dit, Justine, il faut que tu fasses ça. Et je suis en mode, mais non, je ne suis pas une école. Euh, ouais. je... Enfin, je ne peux pas faire ça. Qui va euh, faire confiance à une petite nana euh, qui lance euh, sa formation, euh, qui a euh, fait ses contrats et tout Mais enfin, tu vois, je ne suis pas une école de commerce. Ouais. Je n'ai pas tous les contacts. Pas, euh... mmh. Au final, j'ai créé mon truc et euh, ça marche plutôt bien.
1: Trop cool. Bah écoute, parfait. Voilà, c'était le moment business de Justine <rire> le Roy sur mon podcast. Euh, écoute, Justine, euh, est-ce que déjà, tu peux me dire où tu es née et euh, du coup, dans quel type d'environnement tu es né, D'environnement familial
0: Ok. Euh, alors.
1: Si tu veux. Si oui. tu veux pas, on change direct <rire> mais de non,
0: sujet. Oui, vrai. Vrai, j'en parle jamais de ça. moi, je suis né à Belfort dans le 90. Okay. Et euh, je suis vite je partie. Euh, en fait, je suis vite parti à Bruxelles. Ok. Et personne ne <rire> sait que j'ai vécu à Bruxelles, mais c'était vraiment. Enfin, euh, rien. Oui. Je suis restée jusqu'à mes 4 ans. Okay. Euh, parce que du coup, mon papa travaillait pour euh, l'Union Européenne. Et euh, ensuite, il a retrouvé un job et on est redescendu euh, et on a été à Bordeaux. Et en okay. fait, à partir de ah, mes quatre okay. ans, j'ai grandi ouais, à, à Bordeaux. Enfin, euh, en fait, j'ai dit Bordeaux, mais j'ai grandi à côté, à Florac. genre euh, C'est vraiment un petit peu plus la campagne. Et moi, j'ai pris connaissance de Bordeaux, entre guillemets, qu'au collège lycée. Donc, j'étais vraiment ah oui, dans mon truc... Euh, où j'allais, enfin, euh, j'ai resté à Florac euh, je grandissais. Moi, j'ai de la chance, mes parents, ils sont encore ensemble. Et enfin, tu vois, genre, ils s'aiment encore, ils, sont, ils vivent encore ensemble. Il euh, y avait ma petite sœur aussi, donc je pense que j'ai quand même grandi dans un cadre où il y avait de l'amour, où il y avait okay. du soutien ouais. et de la bienveillance. Euh...
1: Tu penses que ça, ça joue, de grandir dans un cadre comme ça, avec beaucoup d'amour Et peut-être, parce que j'avais vu, pas forcément d'argent Enfin, en tout cas, parfois.
0: Ouais, ça a été compliqué euh, en termes d'argent parce que, bah, du coup, on est descendu pour le job là, pour mon papa, et euh, il a perdu son job... Pendant la crise, du coup, il a été au chômage. Enfin, en vrai, je te dis ça, mais moi, j'étais trop petite pour comprendre. Ouais. Mais je savais mmh. juste que bah, y avait le chou... enfin, papa était au chômage. Euh, C'était la crise. Du coup, papa n'arrivait pas à trouver de job. Du coup, il fallait faire attention. On allait s'acheter enfin, des habits dans des friperies. On essayait... Enfin, ah, tu sais, oui. même si moi, je voulais des trucs parce qu'ils étaient beaux. bah maman me disait, non, c'est trop cher, on ne peut pas le prendre.
1: ça, tu n'en Donc... parlait... parles pas trop sur les réseaux de, de... Ouais. comment tu l'as vécu en fait toi en tant que gamine tu moi je ne comprenais pas ouais.
0: je ne comprenais pas je comprenais juste que bah, on était tout le temps en limite en termes de, de dépenses de sous okay. et que ça voulait dire que je ne pouvais pas m'habiller comme tout le monde je ne pouvais pas partir en vacances comme tout le monde ouais. enfin, on a fait un été où on est parti enfin, on ne voyageait pas en dehors de la France on... enfin, okay. tu sais, quand tout le monde était au ski moi je ne sais mmh. pas faire de ski j'ai jamais été faire de ski et euh, je recevais les cartes postales de tous mes potes. Ah, et putain, moi, ouais, je ne pouvais pas leur envoyer de cartes postales. Mais quand il y avait des voyages scolaires, je sais que vraiment mes parents, ils faisaient en sorte que je puisse y aller. Je sais ouais. qu'ils serraient les fesses, tu vois, pour mmh. me permettre ça. Mais il y avait aussi ma petite soeur. Donc, il fallait réussir à, à doser entre ma petite soeur et moi. Je sais aussi que mes parents, pour eux, c'était ultra important que j'ai des activités extrascolaires. Mmh. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de danse. Ouais. Euh, j'ai fait euh, du solfège, de la musique. Et j'avais toujours ce truc où j'avais une activité intellectuelle, un petit peu bah, comme le piano que j'ai fait, le solfège. Et à côté, tu le sport, j'ai fait.
1: Bon, on ramène le piano. <rire> non, je sais.
0: Genre, la dernière fois, il y avait un piano, j'ai fait genre juste un truc. Euh, mais je sais plus, j'ai au piano. Ah. Je ne fais que deux ans. Ah, okay. Je fais que deux ans et c'était même horrible pour moi. Pas. Ah, aimes je n'aimais pas. Je voulais faire de la harpe et euh, ça coûtait ah, trop cher, la différent. harpe. Ouais. Ouais, bah, y avait... ça coûte trop cher à acheter une harpe. Du coup, je n'ai pas pu avoir d'harpe et il n'y avait pas... De cours de harpe. Et en fait, c'était. Tu sais, c'est ultra dur. Genre, euh, il me tapait sur les doigts dès que je me trompais. Ah ouais. Euh, ah bah c'est normal ouais. que t'aimes pas, ouais. ouais. Ouais, ouais. Franchement, genre, c'était l'angoisse. Ouais. Chaque... En plus, genre, j'avais pas le temps de réviser mes, mes, mes partitions ouais. et tout. Genre, jouer trop. Franchement, j'étais pas bonne, je crois. Et à chaque fois que j'avais mon cours de, de piano, bah, il était pas content de moi. Mais genre, vraiment, il était pas content de moi. Et ça m'a trop traumatisée, je crois. Et j'ai arrêté. Alors ouais. que j'étais super bonne en solfège et que même mon prof voulait me garder. Il m'a dit mmh. Vous voulez pas faire un autre instrument
1: mmh.
0: Et j'étais en mode euh, Non. Je savais que j'allais pas faire carrière dans la musique. <rire> Mais <rire> ai t'aimes bien ça. la musique Ouais, j'adore.
1: T'aimes bien le piano Entendre
0: euh... Genre Sofiane, oh. pas marre. Mais alors, euh, je connais pas lui. Mais, mais je sais qu'il est connu, mais je ne sais pas qui c'est.
1: C'est Oussama qui ne va pas être content.
0: Et... Ah oui, <rire> c'est vrai, mais c'est ça, c'est qu'ils sont grave potes avec Sans Oussama. Proto, ouais. Mais je ne me suis jamais euh, trop intéressée à ça. Mais tu sais que là, en fait, j'ai fait un week-end séminaire et j'étais qu'avec des mecs. Et en fait, ils ont dit que suivant les musiques que tu écoutes, il y a des fréquences sonores et qu'aujourd'hui, les musiques commerciales, mm -hmm. ça a une fréquence sonore différente des musiques euh, classiques, etc., et qu'au final, bah, ces musiques classiques euh, bah, que tu peux trouver... Enfin, vraiment, les, les vieux trucs, tu vois, ouais. bah, ça te fait plus de bien. Enfin, je sais qu'il y a plein de bienfaits. Ah oui,
2: oui,
1: ouais, ouais. c'est connu, ouais. Et du coup, ouais.
0: là, je te jure, j'écoute que des musiques classiques quand je travaille.
1: Ouais, mais c'est connu, Et ouais. Et
0: j'aime trop, parce qu'en fait, c'est même quand j'écoute des musiques commerciales, j'ai l'impression que ça m'excite un peu, ça me rend nerveux, ça me... tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer,
1: ouais.
0: mais que quand j'écoute de la musique classique... Oh, je suis trop bien, j'ai l'impression que ça fait un massage à mon cerveau ouais. et je suis concentrée, je chante pas du coup je suis vraiment genre focus mmh. et moi j'aime bien être focus ah ouais.
1: mais ouais c'est connu ça, dans le... tu fais du deep, work, du deep work toi un petit peu enfin bref
0: je, ouais, je suis pas très, ouais. euh, moi aussi je mets pas trop des noms sur tout ce que je fais ouais. mais j'ai fait, euh, bah, fait fac de maths et je suis très euh, profil scientifique, je peux rester concentrée ouais. pendant 4-6 ah, heures sans me ouais, déconcentrer ouais. Ouais, et pour moi work, si... Ouais. si en fait j'ai un truc qui m'interrompt, bah, ça prend tellement de temps de te reconcentrer, de tu sais, te remettre mmh. en place, que du coup, ouais, je ne fais que des blocs de ouais. travail. Mmh.
1: Ben, dans le deep work, c'est euh... prouvé scientifiquement que tu as certaines fréquences, comme tu disais, certaines okay. ondes en fait, qui vont te permettre de te concentrer beaucoup plus, d'être beaucoup plus productif, etc. Donc, en fonction de ce que tu vas faire entrer dans tes oreilles pendant une session de deep work ou pendant que tu travailles, bah, ça va améliorer ta productivité. Donc, c'est okay. prouvé. Donc, donc euh, ouais. et la musique classique ouais t'as certains morceaux je sais plus c'est lesquels mais qui, euh, qui te permet d'être plus productif ah ouais. j'arriverai pas à te les ressortir ouais.
0: mais mais même là dans ma chambre d'hôtel il y a une musique en fond tout le ouais. temps genre je peux euh, faire le truc mmh. et j'aime trop les musiques qui passent genre c'est tout doux et fin ça change tu ouais. vois
1: euh, ok, putain, on parlait de... On est parti sur le piano, <rire> quoi. Ouais, euh, oui, donc tes parents, tu me disais, ils, font... ils faisaient quoi du coup euh... ton, ton papa... enfin, Pourquoi vous êtes allé à Bordeaux et ton papa, il, il faisait quoi et ta maman, il faisait quoi comme, comme taf Pour que je puisse Alors, comprendre un petit peu le contexte mon familial.
0: Papa, il a trouvé un job à la poste. Donc il postait, mais il distribuait pas le courrier. Okay. <rire> donc ça a toujours été drôle à raconter. Mais il était ingénieur informaticien.
3: Ah, et marre. ma
0: maman, elle était okay. femme au foyer. Elle a okay. toujours été euh, femme au foyer.
1: Mmh.
0: Et euh, du coup, ouais, j'ai grandi euh, bah, pépouze. Hein. Enfin... Tranquille,
1: fin, pas de... <rire>
0: non, il n'y a jamais eu de drame euh, ouais. ou de choses du genre. Euh... Franchement, euh, je toujours. Euh... Enfin Là, tu sais, je suis en train de réfléchir et je me vois juste euh, bah, aller euh, en cours la semaine et le week-end jouer dans mon lotissement. Euh... <rire> <rire> enfin, vraiment, moi, ouais. j'ai eu une enfance... Heureuse. Pas eu... Ouais, j'ai ouais. pas eu de trauma ou de Ça, trucs bien. Euh, du mmh. genre...
1: Comme quoi, manquer d'argent et, par contre, grandir dans l'amour, euh, bah, c'est bien, quoi. Enfin, tu manques de rien, au final. Mm, Même mm, si mm. t'as pas beaucoup d'argent, euh, tu peux potentiellement bien grandir.
0: Ouais. Mais tu sais, ça me fait penser, on dit souvent euh, que l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais. Et j'en parlais hier avec euh, mon chauffeur de taxi. <rire> parce que, <rire> s'il m'a raconté, lui, c'est un chrétien. Et en fait, il adore retourner bah, d'où il vient, dans Arménie. Il me disait, enfin, plein de pays que je ne connaissais pas. Enfin, mm -hmm. j'ai jamais été, jamais. Il me disait, il aime bien retourner aux sources parce que c'est là où lui, il se sent le mieux. Ouais. Et au final, je me suis dit, toi qui as aussi été à Bali, tu vois à Bali en Indonésie. Ils sont hyper heureux. Ils n'ont pas d'argent, mais de ils sont ouf. hyper heureux.
1: Ça dépend lesquels, mais ouais.
0: Et, mais la plupart... Enfin, tu vois, moi, je sais que je prenais mon scout, je me baladais, tout le monde me souriait, mmh. tout mmh. J'étais dans des petits villages, j'ai ouais. été donnée à manger, passer ouais. du temps avec eux, discuter. Et tu vois, même si... Euh, je me souviens, j'avais été voir chez un... Ça m'a fait trop la peine, j'avais pleuré et tout, parce que moi, je suis trop sensible à ce genre de truc-là.
3: Mmh.
0: Et j'étais allée, c'était un monsieur. Il avait genre vraiment quatre murs, mais c'était genre... Euh... La taille de toilette, tu vois. Ouais, genre, ouais, ta ouais. toilette et t'as mmh. quatre murs autour. Il vivait dans le noir. Genre, il y avait zéro lumière qui passait et il arrivait à cuisiner, à faire à manger. Il avait un grand terrain et en fait, il n'avait même pas d'eau, il n'avait même pas d'électricité, ouais. il n'avait rien. Mmh. Et je ne sais même pas comment il faisait pour encore se déplacer, comment vivre, mais il était heureux et mmh. tu vois, genre, il me racontait sa vie de ce qu'on arrivait à parler en indonésien. Et tu il avait. Un peu ouais. Un petit peu. Un, chouïa, hum. un petit Je voulais apprendre, mais du coup, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Okay. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, dans les pays un peu asiatiques, bah, tu vois que les gens, ils n'ont pas d'argent, mais ils sont hyper gentils, ils sont hyper épanouis, parce qu'il y a de l'amour. Et il y a la religion aussi, je pense, à Bali, qui aide beaucoup.
1: Ils, ils font beaucoup... Enfin, euh, tous les jours, ils ont ce petit truc de gratitude, c'est euh, ouais. les offrandes qu'ils font. Euh, et je pense que ça joue énormément, parce qu'en fait, tu es, es grateful pour tout ce que tu as chaque jour, et même si tu n'as pas d'argent. Donc ouais, super important.
0: Moi, j'ai toujours été reconnaissante pour tout. Franchement, c'est un truc, je suis toujours reconnaissante. Et je le dis tout le temps. Tout le important. temps, tout le temps, tout le ouais. temps. Et même, tu vois, ça va un peu plus loin, je m'en suis rendu compte. On parle souvent d'affirmations positives, de comment on se parle et tout. Tu et crois? depuis tout... Bah, alors moi, je suis très, tu sais, scientifique, rationnel, il faut qu'on me prouve les choses et tout. Mais au final, je me suis toujours rendu compte que moi, je me suis toujours bien parlé à moi-même. Genre, mmh. euh, tu sais, les filles, souvent, elles vont se regarder face au miroir et elles vont se dire... Oh, Enfin, tu sais, Je le vois, mes copines elles sont en mode Oh, je suis moche, oh, regarde là, oh, regarde mon nez, oh, regarde machin. Et moi, je me regarde et je me dis Bah, moi, je, ça me va, jolie. Bien. je suis bien. <rire> enfin, tu vois, je me suis jamais dit T'es moche, t'es trop grosse, oh là, ce serait mieux si c'était comme ça. Bon, en vrai, je l'ai eu un petit peu un moment quand j'étais à Dubaï et je me suis un peu comparée, mais toutes les nanas sont refaites, du coup, c'est facile, tu vois, de ouais. vite se comparer à un mmh. idéal qui n'est même pas le vrai idéal. Ouais. Et du coup, j'ai relativisé par rapport à ça. Mmh. Mais c'est vrai que je me suis toujours bien parlé genre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super important. Là. Et je pense que ça a cultivé un truc dans ma tête qui fait que je me sens bien et je suis tellement... Enfin, je sais que quand j'étais à Bali, j'avais une copine qui était bah, très spirituelle et tout. Et elle me disait tout le temps, mais Justine, tu es reconnaissante pour tout, c'est génial. Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien arriver à avoir autant de reconnaissance pour tout ce qui se passe autour. Parce que je sais que c'est des choses que... Bah, les gens essaient de mettre en place pour se sentir mieux, etc. Ouais. Mmh. Et moi, c'est vrai que je le fais depuis que je suis toute petite.
1: C'est vrai que c'est rare. Hein. Enfin, pas tout le monde est comme ça, ouais. surtout en France. Et c'est pour ça que, ben, tu vois, quand les Français, ou peu importe, vont à Bali, ben, ils rentrent un peu dans ce truc d'essayer de, d'être plus, euh, d'avoir plus de, comment on dit gratitude, de reconnaissance, d'avoir plus de reconnaissance mmh, mmh. pour la vie, pour les choses. Et quand tu reviens en France après Bali, ça fait mal quand même de voir à quel point les gens se plaignent en France énormément, ouais. tout le temps. Ils ne sont jamais heureux. Tu te dis, mais putain, pourquoi quoi et le pire, c'est que, enfin, moi, tu sais, je suis parti à Bali euh, pendant un an et demi, deux ans, je sais plus. J'ai rencontré ma meuf, moi, là-bas. Du coup, je suis marié avec une indonésienne, tu vois.
0: Ah, ah oui, toi, tu parles indo
1: Un petit peu, ouais, c'est Dikit. Et... et elle est venue en France.
0: Ouais. On
1: va sûrement repartir. Mais elle est venue en France et elle voit la différence bah... entre euh, bah, le mindset baliné, entre guillemets, et les français, quoi. C'est
0: vrai que les Français, on a tendance à beaucoup se plaindre. Mais moi, tu sais que la plupart de Sauf mes toi. amis.
1: Tu <rire> l'exception.
0: Euh, ouais, moi, je crois pas que je me plaigne trop. Des moi, gens très
1: positifs, il y en a pas beaucoup en France.
0: Ouais. Mais tu sais que là, je le vois parce que du coup, je prends souvent. Enfin, je prends que des taxis là à Paris. Mmh. Et à chaque fois, les taxis, ils me parlent. Ils me disent tout le temps, mais vous êtes la, vous êtes la seule que je vois sourire comme ça. Enfin, vraiment, on fait que me complimenter sur le fait que je suis tout le temps euh, souriante et tout. Et je le vois. enfin Même moi, j'aime bien sourire. Des fois, les gens, ils ne me sourient pas en retour. Et, et tu... pas tout le monde sourit.
1: Ouais, de ouf. Et ça, c'est ouf. Et ouais, <rire> ça me manque. Enfin, vrai. <rire> euh, et tu penses que ce caractère, ça vient... En... Tes parents, ils sont comme ça un peu Ils sont positifs Ils sont dans le... Euh...
0: <rire> je sais <rire> que ma maman ne va pas faire ce podcast. Mais ma soeur, maman râle beaucoup. <rire> et on le sait tous dans la famille. Mais ouais, ma maman râle beaucoup. Mais
1: en France Comment... Ouais, ouais 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 <rire> ok et ta sœur euh, comme toi un peu même caractère
0: euh... ma sœur en fait j'arrive pas trop à savoir parce que je me trouve très opposée avec ma sœur ah ok ouais on est très opposés sur euh, nos domaines ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas on a toujours euh, eu des trucs un peu euh, vraiment euh... ouais contraire okay. après non ma sœur elle est quand même euh... bah elle est un peu folle comme moi mm. <rire> On rigole bien. Mais je pense que c'est d'avoir vu ma maman tout le temps se plaindre et que ce soit relou que je me suis dit, je ne veux pas me plaindre comme ça. Et du coup, j'ai toujours été. Ah ouais, ouais. Mm.
1: ça me parle. Euh, moi, pareil un petit peu, ouais. Avec <rire> ma famille, toujours à faire du commérage, à se plaindre, à être dans la négativité, même mon environnement en général. Waouh, ouais. ouais. faut que je me barre, tu vois. Et vraiment rejeter ce truc-là parce que ce n'est pas possible, en fait. Et tu pas, en fait, quand tu es dans ce mindset-là.
3: Bah ouais.
0: Mm.
1: Ok, donc du coup, euh, on, on avance un petit peu. Tu fais collège-lycée, c'est ça, à Bordeaux ou à partir du lycée, Bordeaux
0: euh, J'ai fait euh, le lycée à Bordeaux.
1: Lycée à Bordeaux, ça, ouais. rien de particulier, ça s'est bien passé
0: euh, T'as fait quoi comme
1: formation T'as eu quoi finalement J'ai fait mon bac, ouais.
0: bac enfin euh, j'ai fait lycée... Euh, attends, oula ouais, J'ai <rire> fait mon brevet, <rire> mais en plus vraiment j'ai grandi à Florec. Et ouais. quand j'ai passé le brevet, du coup, c'est le vrai moment où j'étais à, à, bah dans Bordeaux, au lycée. Ouais. Et j'ai dû faire une dérogation, parce que je voulais aller dans un bon lycée et mmh. bien être encadrée, etc. Du coup, j'ai été dans un des meilleurs lycées de, de Bordeaux, où euh, bah, j'ai fait SSVT. Moi, je suis très scientifique, j'ai un profil très scientifique de base. J'avais vu et... ça, ouais, que tu étais ouais.
1: très forte en maths.
0: Ouais, j'ai une licence. Euh... Voilà, maintenant tu me demandes des calculs mentaux, je sais plus faire, mais euh... mais je sais que ça m'a donné plein de rigueur et genre j'ai une rapidité dans tout ce que je fais parce que dans mon cerveau sais tout, je pense que tout va assez vite et du ça coup. Ça se euh... range bien, c'est. Genre... Ouais, ouais, je suis très. C'est cool. Dans ma vie pro, je suis très rangée, mais dans ma vie perso, <rire> c'est le dawa. Ça, je le sais, mais, euh, mais ça va, je m'en sors bien. C'est bizarre, mais... ça,
1: non Tu euh, je me suis toujours posé la question, pourquoi parfois dans la vie pro, on est genre ultra-performant, et dans la vie euh, perso, ben, on n'applique pas les mêmes concepts Et j'ai l'impression que ça arrive à plein de gens, ça, plein, plein d'entrepreneurs. Bon, je ne parle mmh. pas pour moi, mais en général, ouais. c'est quelque chose... Bah que maintenant, j'essaie,
0: tu vois, d'organiser en termes de planning et tout, ouais. mais tu vois, c'est tout le temps le bazar. Mais du coup, je me suis dit Justine, tu vas faire ton entreprise pour gagner des sous et pouvoir avoir ouais. une, une femme de ménage qui te clean tout. Et je pense que j'étais habituée à Bali où je faisais pas ma lessive, je plie, enfin je rangeais pas ma chambre tous les matins. J'avais une petite euh, nana, mais c'était trop bien ça. Ouais. Du coup, euh, ouais, je suis toujours là. Là, je suis dans mon hôtel. Il euh, y a des habits partout mais je sais que la femme de ménage elle vient et qu'elle va tout me cleaner <rire> et que euh, ça me fait gagner du temps et enfin c'est des trucs où c'est du temps que je me dis c'est pas productif que, que je passe ce temps-là à faire ces mmh. choses-là et euh, en vrai aujourd'hui tu vois je sais euh, faire euh, ma liste enfin hein, je, oui. je le fais quand je suis à je suis là dans mon appart à Dubaï et tout mais il y a plein de choses genre tu me demandes de nettoyer une maison je sais pas faire ah oui, tu sais pas. Je sais pas les produits qu'il faut utiliser.
1: Ça va partir viral ça. <rire> ah ouais,
0: ah, je suis une femme, je sais pas cuisiner. Je... Enfin non, je sais cuisiner tranquille, mais ouais. en fait c'est plein de trucs où je sais que c'est des stéréotypes où tu dis que la nana elle va cuisiner, elle va faire le ménage, elle va ranger hum. les vêtements, et je sais que moi j'ai plein de potes entrepreneurs, ouais. c'est ce qu'ils recherchent dans leur nana. Alors que, enfin, je comprends même pas, tu vois, à quoi ça sert T'as une nana, elle est juste jolie, tu vas rien lui dire et elle fait ta vie. Enfin, genre pour moi c'est pas une femme, tu vois, c'est plus une auxiliaire de vie. Et moi aujourd'hui.
1: <rire> non, c'est vrai que. Enfin, d'accord.
0: Bah oui. Vu que
1: toi, t'es dans le milieu, si tu me dis bah, ça, oui. ça veut dire que c'est la réalité. Il y a quand même des entrepreneurs qui se disent moi, je veux une nana qui s'occupe de la maison, quoi.
0: Ouais. Après, ça dépend. Je trouve les entrepreneurs de Dubaï, ouais. Mais sinon, ici, pas du tout. Ou, je pense que ça dépend vraiment le. Le type, s'il a des traumas, s'il a des trucs à se prouver, qu'il a besoin juste d'une nana à de fleur qui fait jolie. Avec... Enfin, tu vois, genre, je pense que ça dépend de plein de choses. Mmh. Mais en général, je le vois... Euh, la plus... Enfin là, Moi, je sais que c'est mon problème aussi, c'est que quand je suis à Dubaï, la plupart des mecs, ils veulent juste euh, une nana qui va faire le ménage et qui va faire les trucs euh, pour eux, tu vois.
1: Il faudrait trop que j'invite des gars comme ça dans mon podcast. <rire> parce que je ne comprends... Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour que ce soit comme ça
0: bah ouais, moi non plus. mais souvent ils vont dire oui c'est parce que je travaille tellement la journée que j'ai envie de rentrer chez moi et pas parler business mais enfin moi je peux ne pas parler business aussi euh...
1: mais toi du coup si on inverse le truc ça y est on repart déjà dans tous les sens c'est pas <rire> grave ce, ce, ça n a... Y a pas de fil rouge si on inverse le truc toi qui est entre, entre... On dit entrepreneuse ou entrepreneur je me plante à chaque fois les je deux fonctionnent je crois peut dire les deux, ouais. hein. toi qui est entrepreneur eux qui travaillent beaucoup euh, qui a une grosse euh, entreprise maintenant, une grosse société, t'attends quoi d'un mec <rire> Qui reste à la maison et qui fasse <rire> le ménage, et qui, qui, qui soit un soutien émotionnel, qui soit... t'attendrais quoi abs... d'un gars
0: Eh ben, tu vois, genre, je pense que c'est euh, beaucoup, le, comme t'as dit, le soutien émotionnel. Ouais. Enfin, Je vois j'ai besoin de quelqu'un qui comprend ce que moi je vis au quotidien et qui peut m'écouter et enlever cette charge mentale. Que j'ai. Ok. Et parce que. Mais tu vois, ça, ça confirme
1: va... ce que je pensais, tu vois. Ah ouais Ouais. Que les entrepreneuses ont besoin de ce soutien émotionnel aussi de la part des gars. Euh, si elles se mettent en couple et pas forcément que le gars soit un entrepreneur. T'en
0: euh... penses quoi Moi, je pense que j'aurais besoin que mon mec il soit entrepreneur. Ah ok. Ouais. Parce que aujourd'hui, tu sais, moi, j'ai un peu un système de valeur où mmh. le business est quand même une valeur importante dans ouais. les gens que je. Enfin, après, j'ai plein d'amis qui n'ont pas forcément de business. En fait, ma, va ma valeur principale, c'est euh, que les personnes, elles soient bienveillantes, mmh. euh, qu'elles euh, aient bah, elles-mêmes des valeurs, qu'elles soient loyales, etc. Et après, j'ai le business. Du coup, je peux avoir des gens autour mmh. de moi qui n'ont pas forcément de business. Mais je pense que moi, mon partenaire, j'ai besoin qu'il ait un business parce que j'ai okay. besoin qu'il comprenne ce que je fais. Ouais, okay. J'ai besoin de l'admirer. Donc, j'ai besoin qu'il ah, soit okay. au-dessus de moi, tu vois
1: Attention, t'entretiens le truc où euh, le mec <rire> doit être au-dessus de la meuf. Hein.
0: <rire> ouais, mais tu vois, je l'ai vu avec ma dernière relation où bah, lui, son ego, il était touché du fait que moi, je gagne plus que lui. Ah ouais Et ouais.
1: Putain, c'est et... fou ça quand même.
0: Je pense que... Parce que
1: Margot m'avait dit la même chose. Bon, c'était pas un entrepreneur, son gars, mm. mais elle gagnait beaucoup d'argent et le mec commençait à complexer.
0: Bah moi au début en fait il était en mode euh, c'est ok, et il était trop fier et justement j'étais trop contente parce qu'il allait tout le temps me mettre en avant alors qu'on n'allait pas forcément euh, me parler ou penser que je suis une entrepreneuse et mmh. lui il était hyper fier de moi et vraiment il me le disait, il mmh. voulait m'aider à justement qu'on me reconnaisse plus pour l'entrepreneuse que je suis etc... Et, euh, et en fait, je pense qu'il s'est fait un petit peu influencer par, par certaines personnes. Et d'un seul coup, il est devenu hyper misogyne. Et pour lui, ce c'était enfin, pas possible que moi, je gagne plus que lui. Putain, et où, euh, ça son égo était vraiment très, très touché. Et tu vois, il y a des trucs où, à des moments, il n'était pas content. Et moi, je ne me rendais pas compte. Et je sais que c'était parce que son égo était touché que moi, je gagne plus que lui. Et je lui disais, mais enfin, aujourd'hui, tu gagnes déjà très, très bien ta vie. Ouais pour avoir bah, un lifestyle hyper confortable et qu'on puisse avoir bah, ce qu'on veut, dans nous, monde. dans notre vision à deux, tu vois. Et ouais. pour moi, c'était OK. Et j'aurais... Enfin, tu vois, je me serais jamais dit qu'il il gagnait pas assez pour moi et que c'était pas OK, justement. Enfin, c'était très bien ce qu'il faisait.
1: Mais tu viens de dire que tu as besoin de quelqu'un que tu admires. Tu, Allez, tu parlais... En fait, ça veut... ça je l'amirais dire... pour des trucs. Ah, mais pas forcément d'argent que tu admires, euh, pas forcément euh, pour le... Pour ce qu'il va le... accomplir. Ah oui, d'accord. Euh... Ouais. Ah, OK, OK. Ouais, je comprends ouais. mieux.
0: Mais il faut quand même qu'il ait un... Je pense qu'il faut qu'il ait un business pour ouais. comprendre. Ouais, et même ben pour ben pouvoir m'aider sur des points. Tu vois, je sais qu'avec mon ex, ouais. on s'est beaucoup aidé. Lui, il avait des zones de génie, moi aussi. Et du coup, même moi, j'ai pu un petit peu rentrer dans son business, euh, voir comment lui hmm. faisait, voir ses points faibles, voir ses points forts. Ouais. Ouais. Et tu vois, qu'on puisse se compléter comme ça dans nos business distincts. Et franchement, j'ai eu une énorme phase de progression avec lui. Et c'est sûr. Okay. Mais euh, ouais aujourd'hui, je pense que j'ai besoin que de pouvoir avoir cette, euh, ce truc où je suis assez proche de mon partenaire pour que je puisse tout lui raconter et, ouais. et vider un peu mon sac au final. Parce que des fois, j'ai trop de choses dans la tête mmh. et j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à un petit peu organiser. Et euh, ouais, je pense que c'est ça. Et après, quelqu'un qui a un lifestyle sain, qui veut devenir la meilleure version de, de lui-même, qui okay. veut genre, euh, se pousser autant euh, personnellement que professionnellement...
1: Donc, soutien émotionnel, okay. quelqu'un qui est entrepreneur potentiellement, enfin, du moins qui a un business, et peu importe le CA qu'il fait, enfin, euh, qu'il a un business qui fonctionne.
0: Oui, mais, ouais.
1: mais c'est pas grave s'il gagne moins que toi, quoi.
0: Non, après, ça dépend dans quel. Du euh, grand. ça dépend, oui. Ouais, okay. <rire> La fourchette, mais je après, pense. Après, toi, que... je
1: sais que tu n'as pas parlé d'argent. Non. Tu, euh, parce que es déjà, tu fais, je pense, énormément chaque mois. Donc pour qu'un mec puisse suivre, quoi, ça peut être compliqué aussi, je pense.
0: Après, je n'ai pas un lifestyle de fifou. Hein.
1: Non, non, mais je veux dire, le, le CA que tu génères tous les mois, c'est quand même assez élevé. Pour trouver un mec qui puisse arriver à ce, à ce niveau-là, ça peut mmh. être aussi compliqué, je pense. Après,
0: mais... je sais aussi qu'aujourd'hui, Ça peut te un... fermer des portes, je veux
1: dire, tu ouais. vois, en termes de trouver une... Je pense qu'on peut trouver une personne qui va ultra fitter mais tu vois, peut-être sur ça, bah, elle va gagner beaucoup moins que toi, mais autant, c'est la personne de ta vie, tu vois.
0: Ouais, ouais mais si tu vois, euh, parce que moi j'ai un business model où aujourd'hui, oui, je fais peut-être plus d'argent chaque mois, ouais. mais il n'est pas valorisable. Enfin, genre ma boîte, elle est peut-être pas valorisable comme quelqu'un qui lancerait une start-up et qui gagne un petit peu moins au début, mais qui va pouvoir vendre sa boîte des millions, tu vois. Mm. Et s'il a cette perspective-là, s'il a de l'IMO, s'il a des investissements, enfin, mm. tu vois, s'il y a des trucs où je sais ouais. que moi je l'admire pour, euh, bah, ah, okay. ouais. tu vois, ce qu'il veut aller chercher, ouais. bah, ouais, c'est sûr. ce mm. serait ok.
1: Ouais. <rire> on fait la liste, tu sais, on ne sait oui. jamais s'il y a quelqu'un qui écoute, s'il y a un gars qui se dit « Ah ben moi, je suis un peu comme ça. Euh, » Envoyer des messages à Justine.
0: Euh...
1: Ok, euh, donc du coup, euh, on revient en arrière. Oui. On reviendra un peu sur les relations après, parce que je pense que c'est un sujet qu'on qu a envie d'aborder, <rire> qui est important. Euh, du coup, tu fais quoi Tu fais lycée et tu fais, euh, as le bac. Et euh, tu, ouais. tu pars vers quoi après, ensuite, euh, suite à ça
0: euh, J'ai mon bac et en fait, quand j'étais... En gros, moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Et <rire> c'est vraiment, je savais pas ce que je voulais faire. Et quand j'étais petite, je voulais être caissière. Après, je voulais être coiffeuse. Enfin, tu sais, je sais pas vraiment ce que je voulais faire. Ouais. Et euh, quand j'étais au lycée, bah, je me suis dit, vas-y, la SVT, ça marche bien. Mais j'étais, bah, j'étais forte en maths. Du coup, c'était simple. En fait, moi, j'aimais, je travaillais pas beaucoup. Enfin, ouais. je ne travaillais même pas en dehors des cours, mmh. mais je m'en sortais très bien en cours
3: ouais.
0: euh, parce que j'écoutais. Enfin, et franchement, il suffisait juste d'écouter et c'était facile. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je, je commençais à aimer la photo parce ah, que vraiment, okay. c'était un problème. Mes parents, ils avaient des minis et on faisait des, euh, des meetings dans toute la France. Ils
1: avaient des, mini, des, des minis Des mini, Les voitures Les
0: voitures, ah, ok. Oui. Mes parents, ils aiment beaucoup l'automobile. Et en, <rire> en fait... C'est rigolo. Ouais, mais mais ça date, ça. Mais vraiment, on faisait des meetings dans toute la France. Du coup, on allait un peu dans le, mais en mini. t'imagines, ma maman, elle avait une mini cabriolet. On était les quatre dans la voiture avec mon père, ma soeur, <rire> T'as des oh, photos? Cabriolet, quoi? T'as des photos? J'ai même pas de photos de ça. Je me les
1: enverrai. Je mets en podcast. Je, <rire> je mets sur mon podcast.
0: Mais imagine, genre les, enfin la voiture cabriolet. Du coup, c'est ultra dur, donc c'était ultra inconfortable. J'ai jamais fait. On je avait sais pas. toutes les affaires. Bah, du coup, le coffre, il est tout mini parce que faut le qui est le capot euh, du coup du truc et oh là là, c'était inconfortable on allait jusqu'à je sais pas où là on avait été en Bourgogne mmh. franchement on faisait des heures en voiture et en fait on a fait un événement un jour et euh, comme c'était des trucs où c'était plein de passionnés qui se regroupaient, il mmh. bah, y avait des mecs qui avaient des appareils photos et une okay. fois on m'a mis l'appareil photo entre les mains mais vraiment, un appareil photo euh, pro, fin, comme là, avec euh, fin, tu ah, vois moi, je prenais que les photos avec mon iPhone. Et là, j'avais peut-être euh, 14, 15 ans et on me mettait un appareil photo entre les mains et il me disait, bah, tiens, régale-toi.
2: Mmh.
0: Et j'ai passé le week-end à prendre tout le monde en photo, à essayer de comprendre, tu vois, de faire des tests et tout. Et, euh, et ensuite, ça, ça m'est resté bah, pendant le collège, pendant le collège. Euh, tous les week-ends, je testais des nouveaux trucs, je lisais des articles, euh, j'ai fait du light painting, je faisais, tu vois, je testais tout, j'ai fait des trucs de pack shot, je prenais en photo mes, mm, mes parfums, je ah kiffais. Oui. Ouais, je faisais de l'éditing, je faisais, euh, de comprendre Photoshop. Ah oui, et vraiment, j'ai trop kiffé ça et mmh. j'adorais la photo. Mmh. Et quand j'étais au lycée, en fait, je me suis dit, mais pourquoi je ne pas photographe Parce que ouais. des, fin, je lis tellement d'articles, j'avais des, des bouquins, j'avais mon appareil photo que mes parents m'avaient acheté. Ouais. Genre Tout le monde avait un économisé pour que je puisse avoir mon appareil photo. Et, euh, et du coup, je me suis dit mais je vais essayer de faire le concours pour aller dans une des meilleures écoles euh, ah. de photo. Et du coup, il y avait Louis Lumière ou Les Gobelins. Et du coup, je suis partie en fac de maths, donc faire une licence, parce que pour moi, c'était ce qui allait être le moins euh, en mode charge mentale Okay. genre, c'était le plus simple pour moi. Enfin, à chaque fois, c'est bizarre quand je dis ça, mais c'était vraiment le truc où je me suis dit, j'aurais pas besoin de travailler, ça va marcher tout seul. Et comme ça, moi, à côté, je me concentre sur mon concours. Ouais. Et en fait, il y a eu cette première année-là. Et, euh, et en parallèle, j'avais ouvert mon compte Instagram aussi parce que je faisais du running. Du coup, j'utilisais mes réseaux sociaux pour euh, publier tous mes entraînements. Et à côté, j'étais en fac de maths et je voulais avoir ce concours-là. Et en fait, grâce à Instagram, je pouvais faire des photos pour mon compte. Et mmh. je me suis dit, mais en fait, je ne veux, euh, veux pas que ce soit mon job. Je veux que ça reste ma passion. Ah, et okay. je pouvais avoir cette passion-là en faisant mes photos pour mes réseaux sociaux. Mmh. Et, euh, et ça fait qu'au final, euh, bah, quand j'étais en fac de maths, fait, bah, du coup, j'ai fait ma licence 2. Et je me suis dit, mais là, ça ne va pas. Je vais me réorienter. Je suis partie en école de commerce spécialisée dans le sport pour mixer le sport et les réseaux sociaux. D'accord. Et là, je savais enfin que je voulais être community manager.
1: Ah, intéressant. Tu avais quoi, 20 ans, 21 ans
0: euh, Bac plus 2, 20 ans, je pense.
1: Ok. Ah, donc tu avais. Euh, donc tu as trouvé une petite passion entre 13 et 18 ans euh, ouais, pour la photo Ouais, pour
0: la photo. Je faisais un problème. Et pourtant, je détestais être prendre en photo.
1: Ok. Parce que tu sais, on dit souvent que euh, les passions qu'on a quand on est gamin entre 13 et 18 ans, c'est euh, ce sur quoi on s'éclate le plus, même en devenant adulte. Ah ouais. Quand on y revient. Hmm. T'aimes encore un peu tout ça La, la photo, photo ouais. ouais.
0: Bah là, c'est ce que je te disais. Je me suis fait un petit studio euh, de podcast là où j'habite. Ouais. J'ai trop Duba kiffé. Euh, ouais. ouais, je me suis pris un appart là pour trois mois et je me suis dit, allez, euh, je vais kiffer. Et bon, là, c'est la vidéo, c'est différent parce que j'ai pas trop... Euh, trop appris à faire la vidéo. Ouais. Mais j'étais trop contente. Je me suis acheté un nouvel appareil photo. J'étais en mode, waouh, wow, ouais, un nouvel tu... objectif. Ça te
1: fait kiffer, t'as encore ce ouais. truc-là de... Ouais,
0: ouais, ouais, j'aime trop. Ouais. Et même la dernière fois, j'avais un pote, il s'était acheté un bel appareil photo et je voyais, il était en mode auto. Du coup, je lui ai appris, moi, mes petits trucs ah, et ouais. tout. Parce que j'aime... Enfin, franchement, j'aime trop la photo. Ouais. Moi, et je connais trouve rien. Ça... Ah ouais
1: Non, pas du tout. Ah, trop drôle, mais le j'admire les gens qui font des belles photos. J'adore ouais. voir de belles photos. Je...
0: Mais je trouve que ça s'est un peu perdu avec euh, TikTok, la vidéo, les shorts. Maintenant, j'ai l'impression que... Tu vois, avant, Instagram, c'était plus, je trouve, ouais. des jolies photos. Ouais. Et enfin tu sais, genre Insta, un peu instantané. Ouais. 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 Et je trouve que maintenant, c'est juste poster pour poster. Et la plupart des gens, ils veulent juste capter l'attention. Donc, euh, il y a quasiment hum. plus de photos hein, sur Instagram, c'est que des shorts.
1: Ouais. Mais après tu as des comptes de photographes, c'est énervé hein, ouais. ce qu'ils font. Enfin, c'est super beau. Mais bon, la quoi.
0: qualité pareil, elle est pas ouf sur Insta, enfin.
1: Je sais pas, je suis pas un expert. Moi, je vois ouais, une belle mais... photo, je dis c'est beau, <rire> tu vois.
0: <rire> après, ouais, c'est hyper subjectif, mais ouais. c'est vrai que Tu
1: penses quoi de l'IA du coup sur ça toi
0: Alors, Moi, je suis pas du tout IA.
1: Ouais. sur le fait qu que y ça, y a ça à peut remplacer. C'est ça là. Ouais, mais une journée euh...
0: jamais je sais même pas à quoi ça ressemble, je me
1: donc, ça peut générer en fait de belles photos de photographes. Euh... Ah ouais? Ouais.
0: Et les photographes,
1: de... du coup, se, se disent, mais c'est en train de détruire notre job. Parce qu'en fait. Je sais euh... pas.
0: Je trouve qu'il manque la fibre émotionnelle dans l'IA. Après, c'est mon avis. Tu vois, même moi, je sais que tout le monde parle d'IA, d'utiliser l'IA pour, par exemple, bah, les réseaux sociaux, écrire les textes à ma place, etc. Mmh. Mais je trouve que ça manque, ça manque d'humain. Ouais, d'authenticité. D'authenticité, d'émotion. C'est moins toi. Et après, ils disent « Oui, mais tu peux l'entraîner à travailler pour toi, blablabla. » Mais euh, moi, je ne sais pas. Bah, après, j'ai envie de faire ce que j'aime, donc je n'ai pas envie qu'une IA soit remplacée pour ouais. ça. Je pense que j'ai de la chance que dans mon métier aujourd'hui, mm. je peux choisir de faire les ouais. choses au euh, lieu de les remplacer. Quoi. Ouais.
1: Je pense qu'il faut juste vraiment s'en servir euh, comme assistant. Quoi. Mm. Tu vois, là, par exemple, moi, quand je prépare mes interviews, je prends ouais. des notes, genre je regarde toutes les interviews que je peux, etc. J'écoute les podcasts et tout. Et après, je demande juste à l'IA « Peux-tu me catégoriser mm. ?» Euh, ma prise de notes sur les thèmes de mon podcast et, et ça m'aide, tu vois. Mais...
0: Ah oui, ouais, moi aussi je fais des petits trucs comme petits ça. Trucs tu comme ça,
1: mais pas. C'est vrai, je te rejoins sur ça. Ok, et pourquoi le sport alors Pourquoi t'aimes le sport euh... Pourquoi <rire> Parce que tu te lances en mode euh, je fais du running et je me lance dans.
0: Mais alors, alors là, c'est vraiment improbable cette ouais. histoire.
1: Parce que j'ai vu que tu faisais de la boxe.
0: Ouais, là je fais de la boxe maintenant.
1: Non, mais même avant, ah. hein. tu avais commencé. Euh... Euh, quand
0: j'étais à Bali, ouais, j'ai fait de la boxe. Okay. Mais en gros, moi depuis toute petite. Bah, je faisais danse classique, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait plein de sports. tes parents mais... qui t'ont
1: poussé ou c'est toi qui voulais
0: Ouais, c'était mes parents. C'était mes parents et toutes mes copines, elles faisaient ça aussi. Donc, euh, mmh. c'était logique pour moi de faire ça. Et euh, bah, c'était mes activités extrascolaires. Enfin, sinon, j'avais rien à faire. <rire> enfin, je ne sais pas, <rire> ça me semblait logique. Ouais. Et j'ai toujours été en surpoids. Okay. Toujours. Ouais. Et, euh... Génétique, tu penses Ouais, je pense. Mais euh, ça ne veut pas dire que ça peut être une excuse et que ça doit être une excuse, mais... Bah, il y, y a des
1: vraies euh, ouais. euh, maladies, entre guillemets. Des fois, il y en a qui prennent du poids pour pas grand-chose, tu vois. Ouais, moi,
0: je sais que je prends envie du poids, par contre. Non, non
1: c'est abusé, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Je, mon ex-belle-sœur, euh, elle mangeait... Euh, elle faisait un écart, elle prenait du poids, tu vois. Alors que sa sœur, elle mangeait ce qu'elle voulait, elle restait fit.
0: Ouais, des fois, il y a un ouais. peu... Tu vois Ouais, moi, je pense que j'ai. Bah, même ma famille n'a jamais eu des a tu sais, une hygiène de vie euh, ultra saine. Mmh. Du coup, ça a aussi déteint sur moi.
3: Ouais. Et
0: euh, j'ai toujours été euh, ouais, en, en surpoids. À je... un moment, où je sais qu'on on... m'habillait chez les femmes alors que j'étais encore euh, au collège primaire. Tu vois. Ah oui. Donc, je portais un peu des, des habits euh, pour les femmes alors que j'aurais dû être chez les enfants. Mmh. Et euh, c'est vrai que je te le disais avant même. Tu vois, je, au début. J'avais pas... Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais j'avais pas compris qu'il fallait plaire aux garçons, tu vois, ça a jamais été une de mes priorités dans la vie, donc j'ai jamais pris soin de moi, enfin, tu m'aurais vu et en vrai, j'ai une photo de moi d'avant, qui est horrible, on me reconnaît même pas, mais j'avais limite un mono-sourcil, j'avais une frange, j'avais les cheveux gras, genre, je comprenais pas, je me lavais les cheveux tous les jours, mais mes cheveux, ils étaient tout le temps gras... Et j'avais les cheveux là, je ressemblais à un garçon mon manqué. Enfin, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter des habits, donc je ressemblais à rien. Euh, ouais. À un moment, j'ai même eu les bagues, j'étais en surpoids. Enfin, tu vois, j'étais... J'avais rien pour moi. Vraiment <rire> rien pour moi. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que, tu vois, tout à l'heure, on parlait un peu de ma positivité et tout. Et je pense que pour plaire aux gens et arriver à créer des connexions avec les gens, bah, j'étais ultra gentille. Parce que... Et je le vois aujourd'hui, tu vas plus facilement vers quelqu'un qui a un physique ou qui a l'air, tu sais, ouvert, bien dans sa peau, tu as plus facilement lui parler. Et du vrai. coup, moi, en fait, bah j'étais... Tu sais, j'avais pas trop confiance en moi, j'étais tout le temps un peu... Enfin, euh, j'arrivais pas à parler, je devenais toute rouge. Enfin, tu me parlais, je devenais rouge, mais comme une tomate. Mmh. Et au final, bah, j'ai développé ce fait de vouloir être ultra gentil pour que les gens, ils arrivent quand même à, à m'apprécier. Et, euh, et petit à petit, j'ai grandi et je crois qu'il y a eu un... Je sais même pas quand c'était mon déclic. Mais tu sais, jamais plus aux garçons, jamais essayé de plaire aux garçons. Mmh. C'était pas dans mes priorités. Et c'est quand je suis arrivée au lycée. Ouais. Euh, je sais pas pourquoi, j'ai eu un truc et je me suis dit, euh, bah, je vais prendre soin de moi. <rire> je sais même pas quel a été le déclic. Je me suis inscrite à la salle de sport. Je faisais tous les cours collectifs le soir. J'adorais ça. Franchement, c'était trop bien. Et petit à petit, j'ai commencé à perdre du poids. J'ai commencé à mieux m'accepter. Euh, je commençais à maquiller un petit peu, mais et vraiment tu fin Tu t'acceptais pas entre faisait
1: des remarques Ou t'avais du mal avec ton corps, ton physique ou... euh, Finalement, je... t'as toujours été tellement positive. En fait, je me rendais pas
0: compte, c'est ça le problème. C'est que je me suis jamais rendu compte que moi, j'étais en surpoids et que j'étais pas comme euh, les filles autour de moi. Mmh. Tu sais, genre, c'était tout bête, mais genre... Euh... Des fois enfin les filles elles grimpaient sur mon dos, moi j'ai jamais grimpé sur le dos de quelqu'un, tu vois parce que ouais. j'étais trop lourde mmh. et c'était plein de trucs où bah je sentais que j'étais un peu différente des filles mais je me disais plus que c'était parce que euh, bah on avait peut-être pas les mêmes passions ou les mêmes trucs mais mmh. je me sentais pas moi-même mais tu quand, vois quand
1: es à cette période-là, c'est horrible hein.
0: J'y ai quand... pensé, ouais. j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, et on dit souvent l'été, maillot, quand tu as ouais. du surpoids, mmh. et en fait mais je suis tellement contente et, et tellement heureuse, parce que pour moi j'étais même pas en surpoids, et moi tous les étés j'étais en maillot de bain, j'allais en oh, colonie de vacances, j'allais dans les euh, trucs de waterpark, etc. Et je ne me suis jamais dit, je ne vais pas me mettre en maillot parce que j'ai du poids en trop, euh, je ne vais pas me mettre en maillot ouf, parce ça. que je ne m'accepte pas, et justement j'ai toujours kiffé. Et mmh. je pense que c'est peut-être euh, même l'environnement dans lequel j'ai grandi. Tu vois, j'ai jamais personne qui s'est moqué de moi parce que euh, bah, j'avais un bid alors que j'étais en maillot. Ouais. Et, et justement, je le vois aujourd'hui. C'est terrible, comme tu le dis. Pour les filles, bah, des fois, elles n'osent pas sortir. Ou Je sais que là, il y a même bah, le fait d'avoir euh, des poils. Des fois, elles mmh. vont faire attention. Enfin, tu ouais. vois, plein de trucs. Et je me dis, mais moi, ça se trouve, j'avais des poils sous les bras. J'en avais aucune idée.
1: Non, mais c'est ouf. J'étais hein,
0: hein. vraiment mais à, à deux lieux. Moi, je voulais juste m'amuser, passer du temps avec mes mmh. potes. Ouais. Euh, et j'ai eu par contre j'ai eu deux fois des remarques par rapport à, à mon physique et où ça m'a un peu blessée mais au final moi euh, ouais, j'ai toujours profité toujours profité
1: c'est rare hein je sais ce serait bien de savoir d'où ça vient cette confi pas cette confiance mais cette euh, innocence entre guillemets ouais. parce que des gamins enfin même moi à mon époque hein, ouais. à mon époque on dirait que j'ai suis... 50 ans <rire> euh, non mais même moi c'est très vite à partir de 8-10 ans tu commences à te comparer hein. tu commences à regarder les autres gamins ouais, euh, et les filles pareilles enfin tout le temps. Tu veux pas être grosse, tu veux être fine, tu veux, ah, tu
0: tu veux, veux plaire aux garçons. Ça. Ouais. Moi, je pense je voulais juste devenir euh, quelqu'un de gentil et d'agréable. Genre, pour moi, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, une personne... Enfin, moi, je vais m'intéresser à une personne, et même, je pense qu'une personne, elle brille. Si à l'intérieur d'elle, elle est profondément heureuse, profondément épanouie, qu'elle ouais. a confiance en elle, et je pense que j'ai tout le temps tellement travaillé sur moi-même, comment j'étais à l'intérieur et la, perspection, enfin la per, perspec,
1: pardon, perception.
0: perception que j'ai de moi, que je pense que c'est même ça aujourd'hui qui fait que je me sens bien dans ma peau parce que j'ai toujours mis le truc à l'intérieur de moi avant le fait d'avoir cette apparence-là. Stylé. Stylé.
1: <rire> non, en fait, je réfléchis parce que je sais qu'il y a tellement de filles qui galèrent avec ça dans l'adolescence pour mmh. s'aimer en fait. Et prendre confiance mmh. en elle.
0: Pourtant moi j'avais des boutons, j'avais un appareil dentaire, j'avais une frange toute grasse. Enfin franchement j'étais pas gâtée. Hein. Mais je pense es, que ça avait... tes parents mmh.
1: te disaient que, je sais pas, euh, t'es la plus belle, t'es la meilleure. Ah, es... Non, pas. Même pas.
0: Non, tu sais que ça m'a okay. toujours traumatisée, papa, maman, <rire> si <rire> <je regardais> ça. Tu
1: <rire> regardes tous tes épisodes, Mais... non euh,
0: Ma maman, ouais, des fois.
1: Ah. Donc elle va entendre qu'elle qu râle. <rire> <rire> oui.
0: <rire> je vais dire, regarde, peut-être pas. Mais un truc, tu vois, qui m'a traumatisée, c'est justement que quand j'étais petite, moi, j'avais des bonnes notes. Et du coup, tous les gens, quand ils avaient des bonnes notes, ils avaient, tu sais, des petits bonus, des petits trucs. Moi, j'ai ouais. jamais eu ça. Ah ouais Ouais, parce que pour mes parents, c'était normal que je réussisse. Du coup, ils me donnaient rien. Du coup, non, j'ai toujours okay. grandi. Et tu vois, la première fois que mes parents, ils ont dit qu'ils étaient fiers de moi, c'est quand j'ai couru mon premier semi-marathon.
1: Putain, t'as as fait la transition parfaite parce qu'on parlait de sport et de running.
0: <rire> Trop
1: fort. <rire> Euh, ouais donc tu te lances dans le Putain je me rappelle plus Donc tu fais une école où ouais, tu fais... École
0: de commerce spécialisée dans le sport Avec mes réseaux Bien. sociaux en parallèle
1: Ouais Et t'as et fait quoi après ça enfin Pourquoi t'as <rire> choisi ça, ça C'était quoi le débouché T'avais quoi en tête en fait
0: En gros euh, moi j'étais en licence de maths Et je voulais pas devenir prof Et je voulais pas euh, Je savais pas quoi faire Mon papa il m'a toujours dit soit jamais ingénieur ça paye pas assez du coup, j'étais en mode, bah, je suis là-dedans, mais je vais faire quoi de ma vie Je ne savais pas. Ça et paye, suis... ingénieur Pourquoi il dit ça bah, Je ne sais pas, peut-être peut parce dans le que sud lui... Euh, je ne sais pas, mais ah, il m'a toujours dit, ne sois pas ingénieur, soit pas ingénieur.
1: Ingénieur tout informatique, c'est ça ouais. C'est Bac plus 5, non, ça Je ne ouais, sais pas. Un ingénieur. pas je suis ingénieur, donc. Ok. <rire> et je te dis que ça paye bien.
0: Ah ouais. Bah À Paris, en tout cas. Oui, je pense ouais. que... Parce qu'on avait le choix entre Paris et Bordeaux, je sais, pour le job de mon papa... Il a préféré Bordeaux, comme c'était mmh. au soleil, que Paris.
1: Mais Bordeaux, c'est cher maintenant
0: Ça augmente, ouais, mais Paris, c'est beaucoup plus cher.
1: Tu vas à Bordeaux des fois et Tes parents, ils sont encore à Bordeaux mais...
0: Ouais, ah, ah, à Florac. Ouais.
1: Ah, c'est pour ça que tu ne connais pas Paris, c'est que finalement, ah oui, tu as je, vécu je suis dans le sud. En en fait.
0: Paris. Oui, oui, oui. <rire> Moi, j'ai eu la Tour Eiffel euh, 4-5 fois dans ma vie. Hein.
1: Mmh. Et tu aimes bien Bordeaux
0: euh, J'adore Bordeaux. Et je pense que j'ai eu de la chance de grandir dans une ville comme ça, tu vois, parce que c'est quand même assez chill. Mais, euh, mais aujourd'hui, j'ai plus personne. À part. Euh, si j'ai mes meilleurs amis. Mais j'ai très peu de gens. Donc, quand je suis là-bas, je m'ennuie un peu.
2: Ouais.
0: Mais j'ai mes parents. Mais mmh. je passe les voir euh, plusieurs fois par an. Okay. Une, deux fois par an. <rire> tu
1: sais, j'avais fait, ce... fait un post LinkedIn sur ça. Où, euh... Parce que tu sais, quand t'as la. Tu sais, un peu matrixé dans ta vie, tu t'es très occupé, tu ne vois pas tes parents, tu ne vois pas ta famille. Et euh, tu fais un calcul très simple, si par exemple, moi je vois ma mère qu'une fois par an, elle a 65 ans, j'estime qu'elle va vivre encore 20 ans, 25 ans, et je me fais la réflexion, je me dis, putain, ça veut dire que je vais voir ma mère que 25 fois, avant qu'elle disparaisse Du coup, une fois que tu fais cette réalisation, tu te dis, putain, c'est chaud, <rire> tu vois ouais.
0: Mais tu sais euh... que moi, j'ai deux pensées par rapport à ça.
1: Ouais.
0: La première, c'est de me dire que j'ai quand même grandi, enfin, j'ai passé 22 ans de ma vie avec eux, et que enfin, J'en
1: ai marre
0: <rire> Non je mais je me suis dit, j'ai quand même passé 22 ans de ma vie chez moi, et je trouve ça ok, que genre, je vois autre chose, oui. et que j'évolue, et de je... toute manière, oui. je ne me suis jamais mis la pression de me dire, bah, à partir de tel âge, il faut que je sois en dehors du foyer familial, parce mm. qu'aujourd'hui, je n'ai pas de chez moi, et c'est chez moi, mes parents, tu vois, ouais. Enfin j'ai toutes mes affaires chez eux encore, et tu vois j'ai vraiment ce truc de me dire, mais j'ai tellement passé de temps avec eux, que ça va, et tu vois, on a une conversation de groupe, on parle tous les jours... Là, je suis trop contente, bah, toute la famille va venir me voir à Dubaï, comme ça je vais oh, leur montrer, cool. etc. Ouais. Ouais. Et, euh, et j'ai l'autre pensée, où pareil, je me rends compte que bah, c'est aussi la période de fin de vie, entre guillemets, et c'est là où on devrait être le plus proche d'eux. Mais c'est dur de vouloir avoir une vie accomplie, de bosser dans son business, de découvrir de nouvelles choses, parce que c'est forcément. Enfin, moi, avant, j'avais pas les moyens de voyager. Maintenant, j'ai les moyens de voyager, mmh. de faire des choses, de rencontrer une nouvelle personne ouais. de, de bosser sur mon business. Et c'est du temps que j'ai envie de mettre sur mes passions actuelles. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est aussi dur de trouver du temps pour voir ses proches. Clair. Et même ouais. ma mamie, ma mamie, je m'en veux trop de pas la voir, tu vois. À chaque fois que je rentre, je sais qu'il faut que j'aille la voir, parce que pareil, je sais pas quand est-ce que ce sera la dernière fois. Et à chaque fois, je m'en veux parce que du coup, je rentre, mais je rentre tellement vite que je peux l'avoir une fois. Du coup, des fois, j'ai honte d'aller la voir parce que je me dis, je ne vais pas aller la voir pour euh, juste même pas passer une heure avec elle. Mais je me dis, en ouais. fait, c'est même une heure que je peux passer. Et c'est vrai que c'est dur. C'est dur. hein De trouver le juste ouais. milieu.
1: Mmh, c'est clair. Ils ont qu'à l'âge, tes parents Je ne sais pas. <rire> tu ne sais pas
0: <rire>
1: <Non>. <rire> ouais, ça, ça veut vraiment dire que tu ne les vois pas assez, quoi.
0: <rire> ouais, non, on fait tous les anniversaires... Non, en vrai, depuis que j'ai commencé à voyager, on fait moins euh, ouais. d'anniversaires ensemble. Mmh. Mais là, tu vois, euh, Noël, on l'a fait une fois pas en famille. C'était quand je suis partie à Bali. Et là, ce Noël-là, on va pas le faire en famille non plus. Mais on ah ouais. se voit juste avant. Et ma sœur, elle voyage aussi maintenant. Donc, euh, mes parents ah ouais sont tous les deux. Ouais, elle elle est fait en quoi, Corée. ta sœur euh, Elle est à Coréen.
1: Okay. Donc, peut... ok.
0: Ah oui, deux c profils opposés. Hein. Moi, ah ouais. je suis mathématicienne. <rire> elle est littéraire langue. Wow. Ah, on a vraiment... Elle peut parler plein de langues, elle parle ouais. plein de langues. Mm. Moi, je parle anglais, quelques mots dans quelques mm. langues, mais c'est finito.
1: C'est quoi la différence d'âge
0: 5 ans et demi. Ah ouais Ça, je sais.
1: Cinq ans et demi <rire> Cinq ans et demi, La différence, ouais. ah oui. Elle admire sa grande sœur, quand même
0: bah, J'espère. Je pense.
1: <rire> J'espère. <rire> ah oui, tu savais pas trop ce que tu voulais faire dans la vie, du coup. Mm. Tu dis euh, t'es es ah oui. très forte en maths, tu fais une licence en maths, mais finalement, tu pas envie de devenir prof mm. Du coup, euh, tu vas dans. Qu'est-ce que. École qu de
0: que commerce. Ouais. En fait, je me suis posée et je me suis dit bon, concert d'orientation, on oublie. Les QCM d'orientation sur Google, on oublie. Parce que vraiment, j'ai passé du temps là-dessus. Et où, je n'ai mes... jamais
1: fait ça, moi.
0: Ah, truc, euh... ah, moi, j'ai fait. Moi, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Mon invité d'avant
1: a euh, euh... fait ça aussi. Euh, tu vas sur le mmh. truc et tu fais euh,
0: ah, le truc d'orientation. j'ai les QCM. Je sais plus ce que je suis tombée. Mais. Euh... Ça fonctionne, ça bah, je pense pas que je suis aujourd'hui la catégorie qu'on m'avait prédestinée ah Il ouais n'y
1: avait pas genre un petit peu de trucs, euh, je sais pas, euh, business, non
0: je me En vrai, je me souviens plus, mais c'est toujours des... Je crois que je tombais toujours sur des trucs genre avocat ou ce genre mmh. de trucs. Alors que je n'ai pas un profil droit ou, ou autre, je pense. Okay. Et du coup, je me suis posée. Et en fait, j'ai marqué... Enfin, j'ai fait trois colonnes. J'ai mis ce que j'aime, ce que j'aime faire et ce que le marché veut. Je crois que j'avais vu ça sur un ah truc oui, Instagram ouais, ou ouais. quoi. Tu sais, c'est un peu l'Ikigai. C'est
1: l'Ikigai, ouais.
0: Mais là, j'avais vu une version simplifiée. Version Et du coup, j'ai ouais, <rire> rempli les trois colonnes. Et en fait, dans les trois colonnes, j'ai entouré sport et réseaux sociaux. Okay. Et puis, là, à ce moment-là, il y avait une école qui venait d'ouvrir à Bordeaux qui mêlait école de commerce et sport. Et du coup, bah, j'ai demandé à mes parents. Sauf que pareil, c'était un budget d'aller en école de commerce. Donc, on en a discuté. A discuté parce que la fac de maths, ça coûtait rien c'était enfin, c'est juste 400 euros par, par an, je crois, mmh. pour euh, payer euh, mmh. les frais. Que la école de commerce, c'est 10 000 euros par an.
1: Ah oui, c'était laquelle Amos. Ok.
0: C'est nouveau. Je connais pas. C'est une école de commerce vraiment spécialisée dans le sport. Ils ont deux là à Paris. Et en plus, on avait une spécialité, c'est qu'on a pu aller à Londres pour faire nos études à Londres, perfectionner l'anglais.
1: Ah oui, c'est ce que tu as fait à hein, 21 ans. Je vois ça. Je pars vivre à Londres et je, je travaille. Vois ça. Ouais, et je... Non, parce que c'est sur mes notes. Oui. Et je travaille pour Adidas. Ouais. ouais. Okay. ouais
0: j'ai fait ça parce que du coup, euh, ouais, je me suis orientée. Et, euh, et la première année, c'était les premiers six mois où on était en cours à Bordeaux et six mois à Londres. On avait un ou deux jours de cours par semaine. Non, on avait. Euh, non, c'était même une matinée, donc on devait avoir un jour de cours. Max par semaine. Ouais. Et à côté de ça, on devait euh, faire des missions de bénévolat, un chouia et trouver un job. Ok. Et euh, wow. du coup, euh, ouais, franchement, Elle a l'air bien école. <rire> Ouais, maintenant, ils ont changé. C'est plus du bénévolat, donc c'est même compliqué parce que quand t'es à Londres, ça coûte ultra cher. Et si tu fais du bénévolat, bah, tu gagnes pas ta vie. Et moi, je pense que, ouais, moi, je suis arrivée pile dans la bonne année. Et le, leur objectif, en fait, c'était de nous permettre d'avoir euh, une gapieur, enfin, un gapieur perfectionné. Tu sais, c'est quand tu pars à l'étranger et que euh, ah, un
1: gap year ouais un gap okay, year tu ouvres un peu un...
0: l'esprit.
1: Ouais. En vrai, c'est utile, non
0: Et bah, je pense la plupart des gens qui partent en gap year, ils arrêtent, euh, ils retournent jamais en études. <rire> je pense, faudrait voir les chiffres. Mais je... ma sœur elle m'a dit oh, je veux faire une gap year moi aussi.
2: <rire> mais au
1: final, ça te pousse à un finalement ouais ou à enfin, découvrir d'autres choses et finalement à trouver ta voie quoi. Mmh. Mine de rien.
0: Bah moi, franchement, j'ai trouvé ça trop bien parce que tu sais, j'étais le profil où j'avais pas confiance en moi. J'étais grave timide, je n'osais pas parler en cours, etc. Du coup, j'étais bof en anglais. Et là, je me suis retrouvée à devoir parler anglais réellement. Ouais. Et enfin, euh, j'ai grave... Je suis sortie de ma zone de confort. Hein. Genre, Je parlais, je bégayais euh, et j'ai eu grave de chance parce que les londoniens, ils sont hyper euh, accessibles. Et ouais. c'est très différent d'en France... En sorte que, euh, en fait, quand tu vas là-bas, tu as facilement accès à des opportunités. Et on va te donner... Enfin, euh, en fait, tu peux grave... On va te donner la chance. La chance conscience. de prouver, ouais. Et tu vois, c'est tout bête, mais je suis arrivée à Londres. Et euh, moi, j'aimais le sport. Et tous les soirs, j'allais à des événements Nike, Adidas. Je faisais que courir. Hmm. Euh, je passais mon temps. Il y avait, en fait, ça s'appelait un bah, studio Adidas Women. Ouais. Et tous les soirs, enfin, tous les jours, il y avait des cours. Et je passais... Euh, tous mes après-midi là-bas. Vraiment, je terminais euh, mon cours et j'allais là-bas. Et quand j'avais pas cours, je passais mon après-midi. Je faisais les cours-co. Et quand je faisais pas les cours-co, je restais dans le studio mmh. et je parlais avec les gens ah ouais, parce bien. que je voulais mmh. apprendre l'anglais, m'améliorer, euh, rencontrer du monde aussi parce que bah, j'étais un peu toute seule euh, à Londres et, et je voulais euh, bah, juste me créer un petit peu des gens autour de moi. Et, euh, et en fait. Un, je me suis tellement bien entendue avec ces personnes-là mmh. puisque c'était un peu ma, ma seconde maison ouais. et euh, qu'un jour j'ai été les voir et je leur ai dit eh bah, il me faut un job est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un job est-ce que vous avez des, des contacts de personnes qui recherchent autour de vous et il y avait deux filles qui, euh, qui géraient le studio elles m'ont dit mais Justine euh, on veut que tu travailles avec nous on recherche quelqu'un et euh, on veut que ce soit toi du coup moi j'ai dit mais euh... <rire> oui Comment je fais Ils m'ont dit par contre, il faut que tu ailles euh, bah, au flagship store, du coup, le plus gros euh, magasin Adidas de Londres ouais. et que tu fasses un entretien, que tu sois vendeuse là-bas, que tu sois formée aux produits, etc. Et qu'ensuite, tu viennes avec nous au studio, que tu accueilles les membres, que, euh, que tu nous aides à gérer, etc. » Du coup, moi, avec mon anglais vraiment bancal, je me suis retrouvée à faire un entretien. Je ne comprenais rien aux questions. J'essayais de répondre. <rire> franchement, je suis sortie de là. Je me suis dit, alors là, surprise de ce que j'ai bégayé. J'ai parlé vraiment chinois. Je me suis dit, ça va vraiment... <rire> franchement, ça n'a pas marché. Je, franchement, j'étais sûre. Je me suis dit, là, s'il me donne le job alors que je ne parle pas vraiment mmh. anglais, c'est que voilà, yolo. Ouais. Et en fait, on m'a donné le job. Enfin, vraiment, j'étais rappelée, je crois, une semaine après. Et euh, je travaillais, du coup, à la fois à la boutique, en mmh. tant que vendeuse, et euh, au studio. Et euh, en fait, ce qui était. Enfin, tu vois, ils, ils m'ont donné cette opportunité. et J'étais ultra reconnaissante. C'est de passer mes journées à parler avec mes collègues, à parler avec les clients, que mmh. j'ai grave perfectionné euh, ouais. mon anglais. Et tu vois, même, j'avais cet avantage de les Londoniens, ils ont un accent hyper fort parce ouais, qu'il y ouf. avait même des fois des Irlandais qui étaient un peu dans l'équipe ouais, et tout ouais, ouais. et quand il y avait des étrangers ce qui était 80% des clients de la boutique, bah moi avec mon accent français ils me comprenaient mieux que euh, ouais. les anglais,
2: ouais, ouais, ouais.
0: du coup j'avais ces trucs où ouais. j'étais un peu la petite française où mmh. euh, tout le monde euh, bah, voulait m'aider, tout le monde euh... Enfin franchement j'ai eu grave de chance par rapport à ça
1: c'est une bonne expérience quoi ouais. Ouais.
0: Ouais. t'as encore et... un, bon,
1: un bon souvenir
0: et justement, je sais que je me suis démarquée parce que j'étais française, que j'avais mon accent français, que je voulais tout donner. Et c'est mmh. pour ça qu'on m'a donné des opportunités. Ouais, trop
1: cool. Et comment t'as payé l'école de commerce, du coup, si c'était un peu...
0: Ah <rire> C'est mes papiers et mamies, ils ont vendu leur maison. Et en gros, ils ont vendu la parcelle de terrain et la maison. Et c'est la parcelle de terrain qui a financé Putain. mes études.
1: Ah ouais, truc de ouf.
0: Ouais. Et quand j'étais à Londres, au début, c'est mes parents qui m'ont donné des sous. Euh, pour payer mon loyer, payer à manger et tout, mmh. et euh, c'est pour ça que j'ai vite trouvé un job, et une fois que j'avais mon job je gagnais bien ma vie, parce qu'en fait quand je travaillais au studio, j'étais très bien payée, enfin, très Ah ouais. Bien. enfin tranquille hein, j'étais payée 12 livres <rire> alors quand je travaillais, je faisais 60 heures par semaine,
2: ouais, ouais, j'étais bien payée à la oui, fin, oui,
0: oui. Ouais. ah oui je charbonnais, charbonnais, mais il me fallait assez d'argent pour vivre à Londres, parce que ça coûtait cher j'étais dans, ouais, j'étais en coloc dans, enfin je fais dans deux, deux logements qui n'étaient pas où. j'avais des rats, euh, euh, vraiment c'était sale, il y avait de la moisissure et tout.
1: C'est cher Londres. Et ouais. Quel quartier, tu sais tu euh, te Le premier,
0: j'étais à Elephanton Castle, okay. du coup un peu en bas. Et mmh. euh, après, j'étais à... à Whitechapel.
1: Ah, je ne connais pas Whitechapel. Euh, le
0: pas le bon quartier, mais je travaillais à Brick Lane, juste en haut. Donc mmh. euh, j'étais à pied euh, du studio. Et mmh. Brick Lane, c'est un peu le quartier créatif et tout, et j'adore. Ouais. Du coup, ouais.
1: Donc, une bonne expérience, quoi. Ouais,
0: marrant. franchement, ouais. Euh, trop, trop, trop bonne expérience. J'étais trop contente. Revenue, euh, bah, je suis revenue, je m'étais fait des amis, j'avais plus confiance en moi. Ouais. Euh, tu sais, t'es plus débrouillard quand tu pars seul que tu dois te débrouiller tout seul.
1: Je pense que l'étranger, euh, ça change une vie, quoi.
0: ah Moi, je suis total... totalement d'accord. Mais ouais. c'est dur de prendre assez confiance en soi et de se dire, bah, je pars de tous mes repères, il n'y a plus papa, maman et... Ouais. Euh... Et en fait, j'y vais, quoi.
1: C'est ce que tu conseilles un peu à tes membres de Liberté Digitale, de, d'essayer de voyager, d'essayer de, de sortir un peu de leur zone de confort, de voyager seule
0: mmh. genre, Alors, pas genre, forcément juste pour les, les filles de Liberté Digitale, mais mmh. même, tu vois, toutes les femmes qui me suivent. Je sais que moi, ça a été une expérience hyper formatrice. J'ai gagné confiance en moi, j'ai gagné mmh. en maturité. Mmh. Euh, maintenant, bah, je parle anglais et franchement, ça m'aide énormément. Et j'ai l'impression que la... Enfin, la plupart de ma communauté, elles ont peur. Elles ont peur, euh, tu sais, de la sécurité, de ne pas s'en sortir. Elles n'ont pas ah assez ouais. confiance en elles. Ouais, ouais. Et en fait, moi, j'étais comme ça avant. Et j'ai fait ce voyage à Londres et ça a changé, euh, changé ma vie, tu vois. Mm. Je sais que maintenant, je suis beaucoup plus avenante. Je peux aller parler vers les gens. Enfin, j'ai toujours des sujets de discussion parce que même... Et c'est tout bête, mais j'ai tellement vécu d'expériences à voyager, à découvrir des choses mm. que quand je parle à des personnes, bah, j'ai des choses intéressantes à leur dire. Ouais. Et je trouve que ça, ça fait la différence, tu vois, d'avoir ce, ce truc de...
2: Mmh.
0: Ouais, d'avoir plus de su sujets de conversation, d'avoir plus confiance en soi. Et je pense que même moi, Bali, ça a grave ouvert mon état d'esprit. Hein. Ah ouais Ah ouais. Bah, tu sais, quand t'es dans une société où les réflexions sont quand même un petit peu limitées, où on veut pas tenter de nouvelles choses, où c'est en mode, bah non, si tu fais ça, c'est pas bien, enfin, mmh. tu vois, mmh. et t'arrives à Bali et t'as l'impression que tu peux tout faire. Tout le monde va t'encourager dans ce que tu as à faire. C'est
2: clair.
1: Ça, c'est le premier truc ouf. qui m'a frappé. Ouais. Bah Bali, ouais. c'est ça. Ouais.
0: Tu veux faire ça On te dit, bah ouais, euh, comment tu vas le faire euh, ouais. Oh, tu veux que je t'aide ouais. Ah, mais je connais machin qui fait ça. Tu veux mm. que je te mette en contact mm. Et c'était ouf Bali pour ça.
1: Pour ça, Bali, c'est ouf. Ouais. C'est pas forcément, comme tu as dit, euh, peut-être les plus productifs ou les plus gros euh, entrepreneurs parce que c'est très chill.
0: Ouais.
1: Mais par contre, pour euh, connecter avec les gens facilement, euh, c'est trop bien. quoi. Et les gens sont super gentils.
0: Ouais, Toi, mais c'est peux... ça qui est bien. C'est ouais. que tout le monde vient de partout. Ouais. Et si les gens... J'ai l'impression que tout le monde est un peu pareil. à avoir cette gentillesse, cette ouverture ouais. d'esprit. Mmh. Tout le monde veut s'aider. Tout le monde veut rencontrer une nouvelle personne. Tout le mmh. monde veut évoluer ouais. euh, à l'intérieur, mais aussi physiquement. Tout le ouais. monde fait du sport. Tout le monde est beau. Franchement, mmh. genre, t'as l'impression que t'es sur une île. T'es en mode...
1: <rire> et t'avais dit un truc que j'ai trouvé super intéressant. Je sais plus si c'était un épisode, un post ou machin. T'as dit, euh, en France, si je vais faire un sourire à un mec... Euh, juste pour engager la conversation, ben, la personne, elle va tout de suite venir me draguer. Alors qu'à Bali, ben, si je fais un sourire à quelqu'un, euh, on va juste parler normalement, en fait.
0: Ah Ça oui. va être
1: deux états d'esprit totalement ouais. différents.
0: Les gens, c'est vrai qu'à Bali, ils sont plus en mode, euh, ouais, plus non. ouvert d'esprit, ouais. vouloir euh, rencontrer de nouvelles personnes, euh, ouais. évoluer et tout, ouais. et c'est différent. Ouais. Après, moi, je n'ai pas grandi dans une grande ville, donc je n'ai pas non plus ce truc de trop les mecs, tchir, machin. Ouais.
1: Tu as des potes, toi, entrepreneurs, un peu, vraiment, fixe. Euh... Euh, Ou ouais. c'est très compliqué de se créer des vraies amitiés dans l'entrepreneuriat
0: Je pense pas que ce soit compliqué de se créer des vraies amitiés dans l'entrepreneuriat, mais c'est que moi j'ai un profil très digital nomade. Et du je coup, tu ne te plaisantes sais, pas je... quoi non, eh, Toi t'es je... digital
1: nomade es une vraie digital nomade, es partout.
0: Mais non, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait je suis tellement dans des pays. Enfin maintenant je veux arrêter par contre.
1: Moi ouais, j'ai vu ça. Je veux... Mais ouais, t'arrêtes je... pas du coup
0: Bah Je ne fais pas exprès là, franchement. Euh... Moi j'ai pas signé pour ça. Hein. <rire> non, en vrai. Euh, ouais, j'ai tellement de, enfin tu sais, je vais tellement dans des destinations différentes que j'ai des amis qui sont basés dans les destinations là. Mmh. Et souvent les gens ils me disent ouais mais t'as pas de vrais amis. Et en fait pour moi si, enfin je sais qu'il y en a, on est amis. Mmh. Mais je sais qu'il y en a, enfin je... si j'ai un problème demain, je sais qui qui sera là, tu vois. Mmh. Et ça mais j'arrive, à l'hôpital je sais qui est venu et euh, genre je le savais qu'ils allaient venir me voir, tu vois.
1: Ben, tu vois, tu introduis les sujets parfaitement. Hein. <rire> Parce que là, du coup, tu pars, euh, tu vas à Londres, tu travailles chez Adidas. Et qu'est-ce qui se passe ensuite à 22 ans Moi, je vois justement que tu es ah ouais.
0: En fait, il y a eu deux phases à Londres. Ouais. Parce que Du coup, je suis partie et je suis revenue. J'ai fait euh, bah, mes dernières années d'école de commerce et ensuite, il fallait un stage. Et du coup, moi, je trouvais un travail. Donc, je suis repartie à Londres. Ah ouais, mais pareil, je retravaillais dans Adidas, enfin pour Adidas. Mais là, j'étais plus dans la partie euh, course à pied. Genre je faisais tous les événements, je faisais full okay. événementiel. Okay. Et, euh, et ouais, je suis tombée malade. Euh, quand j'étais à Londres, genre euh, vraiment, franchement c'est bah, du jour au lendemain où je me suis retrouvée, je crachais du sang tous les matins. Euh, ah ouais Ouais.
1: Ah putain, énervé, D'accord.
0: Ouais, j'avais des gros glaires de sang et je comprenais pas trop. Et puis après, genre euh, mon souffle a commencé à... Enfin j'avais plus de souffle, j'arrivais plus à marcher en fait. J'aurais pu okay. à respirer, j'aurais pu à manger. et enfin Juste ma situation, c'est un petit peu à, genre déplorée comme ça. Mmh. J'ai été voir euh, une infirmière, elle m'a dit, euh, bon, bah, ça va le faire. Okay. <rire> J'étais à l'hôpital, je me suis évanouie dans la salle d'attente. <rire> je me réveille, je me suis dit, se passe. Je dis à la nana, je crache du sang, j'ai mal partout, je n'arrive pas à respirer, je ne suis pas bien. À Londres Ouais. Putain elle me ça. dit, vous avez déjeuné ce matin Et je lui ai dit, bah, non, en fait, là, manger, ça me fait extrêmement mal, je ne peux pas. Ah, et elle me okay. dit bah, « Buvez un peu de jus d'orange, prenez des vitamines, reposez-vous et ça va aller mieux. Vous manquez juste de sommeil. » Et je lui ai dit « Mais en fait, là, j'ai extrêmement mal de tout mon corps. Ouais. Il me faut quelque chose. Je ne peux pas vivre, enfin, je ne peux pas supporter la douleur. »
1: Et puis même cracher du sang, euh, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas normal.
0: <rire> ouais, mais je ne sais même pas pourquoi ça ne l'a pas alerté. Parce que du coup, moi, ça m'a mis en tête que c'était OK, tu vois que j'étais malade, mais que ça allait, euh, ouais. que ça allait passer tu vois, m'a donné des antidouleurs. Et en fait, je sais juste que j'étais récupérée ces antidouleurs-là. Et je suis rentrée chez moi. Et après, pendant deux semaines, impossible de sortir du lit. J'étais sous antidouleur H24. Genre, je prenais les antidouleurs. Et tu sais, ça me faisait dormir. Donc, c'était trop bien. Donc, en fait, je passais ma journée à prendre un médoc. Je regardais Netflix. Je m'endormais devant Netflix. Je me réveillais. Mmh. Euh, je, bah, je buvais un peu d'eau parce que je ne pouvais même pas manger. Ouais. Et ensuite, bah, c'était la deuxième partie de la journée. Donc, je reprenais un cachet et je rendormais. Je faisais que ça.
1: Tu étais en arrêt maladie enfin, Comment ça se passe à Londres,
0: ça hein. passé En fait, c'était ultra bizarre parce que j'ai été travailler au bureau avant euh, d'aller à l'hôpital et tout. Et j'arrivais pas à marcher à côté de mes collègues. genre n'arrivais pas à me déplacer. C'est eux qui m'ont dit « rentre chez toi, Justine, ça ne va pas ». Et moi, je leur dis mais non, je ne peux pas, je dois travailler, machin. Ouais. Ils me disent non, tu rentres chez toi et tu te reposes. Et en fait, je suis rentrée chez moi et j'ai envoyé un message. J'ai dit que je n'étais pas bien. Et tous les jours, j'envoyais un message pour dire que j'allais toujours pas mieux. Mm -hmm. Et en fait, ils m'ont enfin, fait confiance. Et au final, bah, j'ai une de mes collègues qui est venue m'apporter à manger à un moment parce que bah, ça faisait quand même une semaine ouais. que je vivais chez moi et que je ne pouvais plus sortir parce que en fait, je vivais au deuxième étage. Et mes collègues, ils n'étaient même pas là parce que du coup, ils venaient de déménager. Ouais. Donc, j'étais toute seule <rire> dans, ah ouais, dans l'appart. Mais c'était quoi
1: euh... Quand tu sais que tu n'arrivais pas à bouger, c'était quoi j'imagine enfin,
0: genre... que tout ton corps, c'est euh, une contracture, genre une crampe. Genre tout ton corps, il est contracté et genre ça fait trop mal. Okay. Et en fait, tu... Bah, pas assez d'air pour respirer, du coup, t'as pas assez d'air pour parler, t'as tellement mal que boire de l'eau ça fait mal, Putain, être allongé, bah ça m'empêchait de respirer. Du coup, j'étais assise, calée comme ça, et je regardais Netflix toute la journée. Ok, enfin, vraiment, c'est passé comme ça pendant deux semaines. Ok, et tous les jours, je disais à mes parents, ça va aller.
1: <rire> ça t'a pas inquiété plus que ça, enfin, du coup,
0: bah je suis super optimiste, moi.
1: Ouais, mais ouais. du coup, c'était à cette période là où tu es allé à l'hôpital et. Euh... Parce que tu as une photo qui est connue ou. <rire> qui est connue. Es sur... Enfin, qui est connue. es sur le lit d'hôpital, du coup. Ouais,
0: en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, du coup, là, à Londres, euh, ouais, j'allais pas. Enfin, je vraiment pas bien, mais j'étais incapable de sortir de chez moi. J'étais à l'autre bout. Euh, je vais dire l'autre bout du monde. C'est pas si loin à Londres, mais, ouais, mais tu mais vois, j'étais loin rien. de mes parents. T es loin
1: de chez toi. Et
0: ouais. eux s'inquiétaient à fond, vraiment à fond, à fond. Et moi, j'étais en mode, mais ça va aller mieux. Et ouais. à cette époque-là, j'avais un copain. Et ouais. même lui, je, il en rigolait un peu. Euh, il me disait, bah, ça va aller, tranquille et tout. Ouais. Et, euh, et au final, euh, vraiment, euh, je, fin, dans ma tête, j'étais ultra positive. Et je me dis, mais en fait, ça va bien passer à un moment donné ou à un autre. Ouais. Je ne peux pas rester dans cet état toute ma vie. Ouais. Et euh, mes parents voulaient que je rentre. Moi, je me leur dis tranquille. Et euh, ma soeur, elle m'a dit un jour, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais et en fait, rien que d'avoir ta sœur qui dit euh, « qu'est-ce que tu fais ?», je me suis dit « bon, mes parents, c'est normal qu'ils s'inquiètent, c'est mes oh, parents. Ouais. » Mais ma sœur, euh, bon. Oui. Et euh, au final, il y a eu euh, un week-end où j'ai pu euh, remarcher et que j'ai pu sortir de chez moi, prendre l'air. Je me souviens, il y avait un petit Tesco en bas de chez moi, j'ai pris de la brioche, genre j'arrivais à manger, j'étais trop contente. Et j'avais la lumière du soleil, j'étais en mode « waouh ». Et euh, vraiment, j'arrivais à remarcher. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu cet élan où ça allait mieux. Et mes parents ouais. m'ont dit, OK, tu prends un avion et tu rentres. Okay. Et du coup, j'ai été prendre l'avion. Euh... Mais je crois que c'est même mon papa qui a dû venir. Il m'a rejoint à Londres parce que en fait, je ne pouvais pas tenir mes valises. Je ne pouvais pas voyager tranquille. Donc, il est venu me chercher. Ouais. Et ensuite, euh... urgence directe. Ah ouais euh, Ouais, ouais. Dès que je suis arrivée en France, on a été aux urgences.
1: Ok. Parce et... que tu te sentais encore pas bien
0: Ouais. Et en fait, j'avais bah, tout un poumon qui était rempli d'eau et de pu Oh putain Ouais, ils m'ont dit « C'est normal, euh, ma petite dame, euh, vous avez le poumon rempli d'eau, rempli de pu et j'avais bah, la radio et le poumon euh, tout, tout rempli. Oh. » Et euh, du coup, on m'a dit bah, « Là, il faut rentrer, vous reposez, on vous donne des antibiotiques vous prenez le traitement, ça va bien se passer. Ouais. » Et je suis rentrée, et en gros, bah, j'ai pris mon traitement, et ça allait mieux, tu vois, j'arrivais un petit peu à marcher. Des fois, bah, on allait dans Bordeaux pour que je me vois un peu l'extérieur, et mes parents, ils me transportaient comme ça, mais ça allait mieux. Je sentais que j'allais mieux, et euh, j'ai refait ma radio. Et en fait, là, et franchement, je m'en souviens encore, et c'était hyper dur pour moi à ce moment-là, parce que tu penses que tout va mieux, et en fait, t'as l'infirmière qui sort, et qui dit, mais madame vous avez le deuxième poumon maintenant. Oh putain Et là, tu sais, moi, j'étais toute jeune, et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe Et je sais que je me suis écroulée dans la salle d'attente devant tous toi. les patients. Bah, je me suis dit, mais enfin, là, j'avais un poumon, mais en gros, là, j'en ai un deuxième. Et genre, comment ça se passe si ça ne guérit pas, en fait, parce que ça avait empiré Mon poumon de base, il est encore plus plein, ça avait bah, contaminé l'autre poumon et okay. dans ma tête, pourtant, j'allais mieux. Et je me dis, bon, bah, rentrez chez vous, il faut prendre rendez-vous avec le pneumologue cette fois-ci, il faut que vous alliez voir un professionnel, machin. Et j'étais voir euh, bah, le pneumologue, c'est la première fois que j'allais voir un pneumologue de toute ma vie. Oh, ouais. Et il m'a donné un autre traitement, plus chargé. En gros, je crois qu'il euh, m'a donné genre euh, quatre fois plus que ce que j'avais eu euh, aux urgences pour vraiment poncer le truc.
1: Mais tu sais.
0: J'avais une pneumopathie bilatérale.
1: Et les symptômes, c'est quoi que ça se remplit d'eau comme ça
0: euh... Ouais, c'est une infection euh, pulmonaire. C'est vraiment t'as une infection dans les poumons.
1: Ça vient, ça peut venir n'importe qu quand, est... on ne sait ouais. pas. Ouais. En tout ça, cas, ça s'est en fait, fait à Londres, quoi. Ouais. C'est arrivé à Londres.
0: Je pense que parce que je vivais un peu dans la moisissure. Enfin, tu sais, j'étais pas dans des bonnes conditions euh, de vie. Ouais. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est un peu ça le problème. Que, et je pense que c'est ça qui a été le plus dur, c'est qu'on ne savait pas d'où ça venait, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas comment le guérir. Et que bah, même avec là, le traitement que j'ai eu du pneumologue,
2: mmh.
0: en gros, euh, bah, je suis rentrée chez moi. Et en fait, euh, je crois qu'il y a une semaine, une semaine et demie qui s'est passée. Et en fait, plus le temps passait, plus mon état, il n'allait pas mieux à tel point que j'étais genre calée sur le canapé, j'avais un coussin à ma droite, à ma, droite, à ma gauche, et j'étais assise, et je ne pouvais même pas dormir dans ma chambre parce que je ne pouvais pas être allongée. Mmh. Et j'étais dans mon salon, genre h 24, assise, mmh. et je voyais mes parents vivre autour de moi. C'est genre, bah, mon papa partir travailler le matin, mmh. ma soeur, bah du coup c'était l'été, donc elle restait un peu à la maison, ma maman elle était là, mais tu sais, vraiment j'étais comme ça. Et j'étais un légume, mais vraiment un légume. Mmh. Et euh, genre, euh, un jour, avec ma petite soeur, on était dehors sur le transat. En fait, tu vois, c'est tout bête, mais je m'en souviens. Enfin, je me souviens plus de cette période-là, mmh. mais je me souviens de ça parce que j'ai une vidéo de moi quand je suis sur ce transat-là avec ma sœur. Et ma sœur, elle m'a regardée, elle m'a dit Mais j'étais tout gris, genre on dirait un cadavre. Mmh. Et j'étais, genre, j'étais creusée, j'avais perdu 10 kilos. Euh, j'avais aucun fin de sais j'avais aucune vie dans mon corps dans ouais, ouais, ouais. même dans mon cerveau hein. franchement ouais. il se passait plus rien. genre mon cerveau c'était juste attendre genre je pensais à rien
1: tu crois que ça a traversé l'esprit de te dire je vais peut-être mourir ou pas du tout
0: alors ça ça a été le, le gros truc c'est qu'en fait euh... bah je l'ai senti à un moment donné ah, ouais. et je l'ai senti et je l'ai dit à ma maman et du coup on a été voir le pneumologue et euh, parce que Franchement, dans ma tête, j'étais un légume et je, je, fin, je sentais que j'étais en train de mourir. En fait, c'était ça. Dans ma tête, j'étais en train de mourir. Mmh. Et du coup, euh, on a été chez le pneumologue et lui, il m'a dit oh, « mais c'est normal, laissez le traitement passer et ça va aller mieux. » et Enfin, euh, juste bah, attendez, quoi. Mmh. Et ma maman, je voyais que ça lui faisait un petit peu peur. Moi, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas vraiment bouger. Franchement, j'attendais juste que... Enfin, je ne sais même pas ce que j'attendais. Ouais. Mais je, je, ouais, je sentais que, que je partais. Ouais. Et le fait que ma soeur me dise que je ressemble à un cadavre, j'avais plus... Ah ouais, ouais, ouais. J'étais un légume sur mon canapé et mmh. j'attendais les, les journées elles passent. Et euh... Donc, c'était
1: pas du tout un storytelling que tu as fait entre la vie et la mort. C'est pour de vrai, quoi. <rire> ouais. C'était vraiment pour de vrai, quoi. Elle faisait bah, pas fille, en plus. Ah, 22 ans, ouais, vas-y.
0: Ouais. Mais euh, du coup, ouais, le pneumologue, du coup, il m'a... Enfin, franchement, j'étais en mode... mais « Bah là, euh, ça va pas, pourquoi on fait pas des trucs et tout ?» mmh. Et en fait, il m'a dit « Bon, euh, on va quand même vous faire une prise de sang et on verra. » Et en fait, j'ai fait la prise de sang. Et genre, euh, juste après, mes parents, ils ont reçu un appel de mon médecin. Et ma maman, elle est venue me voir, elle m'a dit « On t'emmène à l'hôpital. »« Genre, maintenant, faut que tu ailles. » Et du coup, on m'a pris à l'hôpital. Et genre là, en fait, c'était ultra dur parce que je me suis retrouvée dans un... Enfin, tu sais, genre le fauteuil à l'hôpital et genre, tout le monde me regardait. Et moi, j'avais super mal. Et je me disais, merde, là, si je suis à l'hôpital, ouais, c'est ouais. que vraiment, c'est la fin du monde, quoi. Ouais. Enfin, la fin
2: de la moi, fin, quoi. Ouais.
0: Et vraiment, c'est là où j'ai réalisé. Et je sais que en plus, j'étais en pleurs. Genre, vraiment, je pleurais parce que je me disais, merde, genre, on a arrivé à un point où, en fait, là, c'est genre vraiment l'hôpital. Mmh. Et c'est là où j'ai réalisé tous les trucs de me dire, ben, bah, en fait le fait que je crache du sang tous les matins ouais c'était pas ok le fait que j'ai mal partout c'était pas ok et ça faisait deux mois hein, que j'étais comme ça et là je me retrouvais dans le fauteuil et j'étais en mode oh là c'est la merde tu sais il y avait les médecins et genre il y avait du coup il y avait plein de monde tu sais il y a les les internes les aussi internes, ouais. du coup il y avait tout le monde qui me regardait et genre ils dit, c'est quoi vos douleurs je dis 10 sur 10 <rire>
1: Ah, parce qu'en plus ça fait mal. Ça ouais, fait... ça faisait
0: trop mal. En plus, j'avais pas pris mes antidouleurs parce que je me suis dit, je vais arriver à l'hôpital mm. et on va me mettre direct sous antidouleur. Enfin, on ouais. va s'occuper de moi. Ouais. Sauf que, en fait, bah non, ça marche pas comme ouais. ça. D'abord, ils te posent 36 000 questions. Et genre, même, tu sais, je pleurais. Et le truc, c'est que quand tu pleures, enfin, tu sais, genre, t'as ta respiration, tu te contractes. Et en fait, de pleurer, ça me faisait une douleur ouais. atroce. Ouais. Du coup, j'essayais d'arrêter de pleurer, mais j'avais tellement mal que je pleurais parce que j'avais mal. Enfin, tu sais, c'était un cercle mmh. vicieux, mais j'avais... Enfin, franchement, les pauvres médecins, ils étaient en face de moi, et moi, je pleurais. Genre, j'étais en mode merde, 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 merde. Mmh. Et euh, au final, ouais, on m'a. Bah, du coup, on m'a amené dans la chambre, et, euh, et du coup, j'étais sous traitement. Enfin, j'étais sous perf, j'avais l'oxygène. Euh, on m'a donné des foules antidouleurs. Enfin, parce que j'ai dit, là, là il me faut des antidouleurs, j'ai trop mal. J'aurais dit, j'ai pas pris mes cachets. Euh... Du coup. Euh... Oui, mais j'ai fait une semaine à l'hôpital ouais. et en fait, j'ai eu de la chance parce que le discours qu'ils avaient à mes parents, il était différent du discours qu'ils avaient avec moi, forcément. Okay. Et en fait, ils faisaient tous les tests possibles et inimaginables pour trouver ce que j'avais. Je faisais des prises de sang tous les jours, je faisais des tests d'urine. En fait, ils ne trouvaient pas. Qu'est-ce qu pas...
1: qu qui leur a fait dire qu'il fallait que tu viennes à l'hôpital quand ils ont fait la prise de sang
0: ah, on... C'est une bonne question. Tu sais pas Non, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. Je pense qu'ils ont dû voir que peut-être. Carence. Mes... Euh... Non, je pense que c'est les. Tu sais, mais le cocyte
1: Le cocyte, ouais. ouais. Les je pense qu'il
0: devait être en trop grande ah, quantité oui, ouais. dans mon sang. Genre
1: grosse infection. Euh...
0: Ouais. ouais, je pense que c'était ça. Parce que post-hospitalisation, j'allais souvent faire des prises de sang aussi pour euh, voir si ça redescendait. Je pense okay. que tous ouais, les ouais. signaux. Ils... Ouais. Enfin, je pense que je devais avoir des carences. Enfin, je mangeais plus, tu vois. Il n'y avait rien qui rentrait ouais, depuis ouais, ouais. un mois. Mmh. Donc, forcément, je pense que je n'étais pas bien. Et ils ont dû voir que ce n'était pas OK. Parce que vraiment, tu sais, normalement, tu fais ta prise de sang et tu as les résultats, genre, euh, le soir ou le lendemain. Mmh. Mmh. Là, moi, j'étais appelée direct dans la journée. Ouais. Quand ils t'appellent, de toute
1: façon, généralement, c'est que c'est la mauvaise. Enfin,
0: il ouais. y a un truc. Ouais, c'était à la première ouais. fois. Hein. C'était dur. Hein. C'est même, ouais, mentalement, de me dire que j'allais à l'hôpital alors que. Bah, je sais même pas trop pourquoi C'est bon... les poumons en plus Pff, Tu te rends pas clair. compte qu'aujourd'hui C'est des poumons qui portent tout ton corps Toute ta vie Mais tout Et si t'as pas de poumons t'as pas de vie et t'as plus rien c'est clair Et ouais je enfin, Franchement je m'en suis rendue compte euh... Je, enfin, je m'en souviens Quand j'étais à l'hôpital Genre je suis tellement têtue Qu'elle me disait euh, oui vous pouvez aller vous doucher et Moi je en mode bah oui Je vais me doucher toute seule mmh. Je sais faire ça mmh. J'étais avec mon truc de perf comme ça et j'avançais, genre j'avançais vraiment millimètre par millimètre ah, voilà. parce que juste déplacer tu sais, mon pied c'est pas possible, ça faisait trop mal ça prenait une énergie, genre euh, c'était ouf
1: Et donc tu restais une semaine à l'hôpital
0: Ouais, tous les tests et euh, finalement ils m'ont mis sous euh, un antibio genre ils m'ont dit normalement on te met ça en test c'est censé couvrir tout donc c'est censé marcher
2: hmm.
0: mais ils savaient pas et en fait, euh, petit à petit, euh, j'allais mieux. J'arrivais à remanger. Putain. Tous les jours, j'avais mes parents qui venaient me dire coucou. J'avais mes potes qui sont venus me voir. Euh, c'était dur parce que c'était un peu la période de... Qu'on appelle ça C'était canicule. Ouais. Donc j'avais, moi, ma fièvre que j'avais tous les jours. Mmh. Enfin, tu sais, je mouillais mon lit tous les jours. Enfin, j'ai changeait voilà. mon drap deux, trois fois par jour parce que je faisais qu'avoir de la fièvre à chaque fois. Plus, il y avait la canicule et c'était... Franchement c'était dur l'hôpital euh, à vivre avec tous les trucs là Mais les infirmières elles étaient trop gentilles Franchement j'ai eu de la chance parce que j'avais mes parents, mes amis, les infirmières Tout le monde était bien et moi je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée
3: ouais.
0: euh, Et aussi je pense à un passage C'est que du coup mon... Bah, mon... avec mon copain c'est pareil quand j'étais à l'hôpital Du coup j'avais euh... okay. que lui à penser quand j'étais mmh. à l'hôpital Donc c'était dur mentalement je recevais des centaines de messages par jour parce que j'étais sur les réseaux sociaux, donc forcément tout le monde envoyait des messages. Et genre, ah, t'étais
1: déjà bien ouais. assez sur les réseaux quand tu étais à enfin, J'avais
0: 5000 abonnés, ah oui, j'avais une petite communauté et okay. euh, du coup, ouais, tout le monde envoyait des messages. J'attendais un message, c'était le sien, que je n'ai jamais eu. Mmh. Et du coup, c'était un combat mental, un combat un peu physique et au final, au bout d'une semaine, bah, ça allait mieux, on m'a fait tous les tests, on m'a dit si bon, vous pouvez sortir.
1: Ah putain, trop bien
0: et euh, j'étais trop contente. J'avais juste encore des antibiotiques, des trucs à prendre. Euh, je suis sortie, j'avais euh, bah, du coup, je faisais un peu plus d'AS, mais c'était un peu plus compliqué. Donc j'avais des trucs de ventoline, ouais, là, ouais, ouais, ouais. tout ça. Et, euh, et ouais, sortie d'hôpital. <rire> et franchement, je ne réalise pas encore trop ce qui s'est passé. Ou... Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est une partie de ma vie qui a fait que, bah, je me... en fait, je me suis tellement retrouvée. Euh, au fond de tout dans l'hôpital que je me suis dit mais enfin genre tu t'as rien fait de ta vie enfin t'as jamais voyagé t'as jamais accompli de truc ouais, t'as euh, jamais ouais. fait de trucs. Mmh. et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et faire plein de trucs ouais,
1: c'est ça qui t'a donné le déclic à changer de vie quoi enfin changer de vie entre mmh. guillemets
0: ouais bah je savais que je voulais être community manager mais je me suis dit mais en fait faut que je sois freelance et que je voyage et je quoi? voulais aller à la Bali
1: Ouais. Comment ça s'est venu ce déclic Il faut que je sois freelance, il faut que je sois libre, il faut que j'aille à Bali. Euh, c'est et pas rentrer dans le schéma traditionnel de je vais travailler. En fait, je juste, je finis mon école, j'ai mon diplôme et je vais travailler. Donc mmh. salarié dans une boîte.
0: Bah ça c'était mon goal hein, de base, hein. être salarié pour Adidas, être dans une boîte, faire des ouais. horaires de bureau. Et en fait, c'est vraiment c'est quand j'étais dans le lit d'hôpital, en fait, je me suis dit mais, enfin franchement là c'est la merde. Si si je m'en sors pas, bah J'aurais jamais réussi mes rêves, j'aurais jamais été à, à Bali, j'aurais jamais voyagé en dehors de la France, j'aurais jamais découvert des trucs stylés. Mm. Je me suis dit, OK, bah là, il faut que tu arrives à trouver un truc qui va te permettre de gagner ta vie, gagner assez d'argent pour pouvoir travailler, pour pouvoir voyager. Mm. Et tu sais, j'avais quand même ce truc où je me disais, vas-y, mon ex, celui, il voyageait partout, comme il avait des contrats de mannequinat un peu partout. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je puisse avoir un truc où je pourrais suivre éventuellement. Ah ouais. et enfin Je pense mm. que c'est lui aussi qui m'a beaucoup... Même si, bah là, du coup, on n'était plus trop ensemble quand euh, mm. on n'était plus ensemble, même quand je suis arrivée à l'hôpital. enfin Je me suis dit, c'est ça qu'il aurait fallu. Pour moi, c'était ça qu'il fallait que ah j'ai. Ouais, ouais. si... C'était la faute de tout, si on n'était plus ensemble. Et je me suis dit, il me faudrait cette activité-là. Mm. Ça me permettrait de voyager, de le suivre, d'aller... Parce qu'il était, à... était en Indonésie, après, il était la... en Thaïlande, à Bangkok mm. et tout. Et mm. je me suis dit, mais... Franchement, si j'ai un job en ligne comme ça, hmm. je peux le suivre partout. Enfin, j'aurais ah ouais. pu le suivre ouais. partout. Euh, plus, bah, je pourrais vivre à Bali parce que je voulais vivre à ouais. Bali. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais il bah, faut que je sois freelance. Comme ça, je fais mes clients à distance. Hmm. Et moi, je voyage un petit peu partout. Ouais. Et je savais déjà que je voulais être committee manager. Je savais que ça pouvait se faire en freelance. Mais c'est juste que j'ai pas les couilles de le faire. Je <rire> <rire> pas assez confiance en moi. Je me disais, qui c'est qui va me prendre Je suis trop jeune. Mmh. Enfin, tu sais, je n'avais pas de diplôme, je ne suis pas légitime. Mmh. Je me mais qui c'est qui va faire ça Et ouais, l'hospitalisation, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. Ça va marcher, il faut que ça marche.
1: Ouais. Il y a eu un avant-après, du coup, cet événement.
0: Ouais. Bon, ça a pris un peu de temps. Parce ouais, que ouais, post-hospitalisation, ouais. il bah, a fallu que je remarche mmh. tranquillement, que mmh. je réapprenne mmh. à, tu sais, juste à vivre, faire les choses, à, mmh. machin. Et quand, ouais, quand j'étais en forme, sans plus, j'ai fait ma rentrée en décalé, comme j'étais à l'hôpital à la rentrée. fin de sais, genre, j'ai dû tout rattraper, plus trouver un stage alterné. Enfin, mmh. tu vois, il y avait déjà les trucs où il fallait que moi, je m'occupe de moi, plus les ouais. trucs que euh, je règle avec l'école mmh. pour euh, pouvoir valider mon diplôme à la fin ouais. de l'année. Et ensuite, il bah, y a le Covid qui est tombé.
1: Tu l'as validé, le diplôme
0: Ouais, ouais okay. j'ai validé ouais. mon diplôme. Et euh, en fait, le Covid est arrivé et je me suis dit, OK, la vie est au ralenti. Moi, je ne vais pas être au ralenti. <rire> Moi, je vais charbonner. Tu sais, il y avait zéro interaction sociale. Ouais. Donc, euh, je me levais le matin. Euh, je travaillais sur mes cours. Ensuite, je commençais mon stage alterné. Le midi, on avait des fois des petits cours. Je faisais ma séance de sport entre midi et deux. Je refaisais mon stage jusqu'au soir. Et euh, à partir de euh, bah, 18, 19 heures, je travaillais sur mes trucs de freelance. Je faisais genre, je me suis fait un portfolio. Je voulais construire un site internet. Mmh. J'essayais de d'apprendre, genre tu vois, j'ai commencé à me dire, bah ok, si des clients veulent des vidéos, il faut que je puisse leur fournir des vidéos. Ouais. Donc je me suis formée au montage vidéo, je mmh. me suis formée à After Effects, j'ai fait des oh. dynamiques, enfin, j'ai tout fait. Mais tu vois, genre je suis trop partie dans tous les sens. Ouais, ouais. Je, genre euh, site internet, ça va rien, euh, mmh. avoir euh, des flyers, enfin euh, des... mes cartes de ouais, visite ouais, ouais, ouais. ça va rien. Mmh. Enfin, j'ai tout fait les trucs, mmh. mais ça m'a servi à rien. Mmh. Mais au moins je les ai faits et j'ai appris à faire du montage vidéo, j'ai appris à développer mes compétences parce ouais. que je voulais vraiment en fait avoir assez confiance en moi et en mes compétences pour les proposer
2: ouais.
0: et au final petit à petit j'ai trouvé mes premiers clients et c'est avec eux que je me suis perfectionnée euh, alors okay. que j'avais mes études enfin, franchement j'avais accumulé tout tout mmh. tout tout j'avais mon mémoire mes études euh, mon activité de créatrice de contenu parce que du coup je faisais des partenariats avec des marques à côté ah déjà ouais, okay. ouais 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 okay. je faisais euh, bah, du contenu pour j'étais ambassadrice avec Go
1: ah ouais, quand même.
0: Mmh. Ouais. Et je travaillais pour Nike, Adidas, des fois Danone, Lipton, des marques de thé, des marques de tout.
1: Avec, seul, et... avec juste 5 000, 10 000 abonnés tu...
0: euh, Là, j'étais plus vers les 15 000. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Tu
1: n'étais ouais. pas encore allé à Bali Non. Ah oui, donc tu étais... Ah, ok. Une vraie créatrice de contenu uh, from the start, quoi.
0: Ouais, ouais, okay. ouais je gagnais déjà un petit peu d'argent. Et c'est pour ça que je me disais, mais en fait... Euh, c'est ces entreprises-là qui me payent en tant qu'influenceur, qui ont les sous. Et tu sais, mmh. des fois, on te dit, ouais, je te donne un produit, tu fais la photo gratuite. Ah ouais. Et je me suis dit, c'est pas très stable, ça, comme activité. Ah, tu sais, ah, des ouais. fois, j'ai gagné un peu de sous, ouais. d'autres un peu moins. Ah, je me suis dit, en fait, il faut que je sois de l'autre côté.
2: Ouais.
0: Et du coup, ouais, c'est pour ça que je suis venue Community Manager j'ai commencé à faire mes petits trucs. Cool. J'ai finalisé mon année et euh, je gagnais 3000 euros par mois et je suis partie à Bali. <rire>
1: Euh, ton rêve quoi
0: <rire> ouais.
1: pourquoi Bali du coup
0: pourquoi Bali ah mais en fait, <rire> parce que euh, je suivais l'os le blanc sur les réseaux sociaux ah, j'adore. et ouais il était à Bali et même euh, toutes les photos. Fautes... en fait Bali c'était tellement paradisiaque genre l'opposé de moi là j'ai grandi à la campagne j'ai jamais voyagé et je sais pas il y avait un truc qui m'attirait à Bali de me dire que c'était incroyablement magnifique paradisiaque et je pense que c'était un peu les réseaux sociaux qui m'ont influencé mmh. Mais ça avait l'air vraiment stylé. Et du coup, je m'étais mis Bali en tête. Genre vraiment Bali en tête.
1: Tout le monde, hein. a ouais. <rire> En vrai, non, 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 tout le monde veut aller à Bali. Ouais, en vrai. Aller à je Bali. crois que c'est la première destination. Dans le top 3 des destinations touristiques. Bah, hein. C'est
0: ouf, hein. les gens, les paysages, la vie, la culture, ouais. la nourriture.
1: Tu vois, sur Airbnb, je crois que c'est la première destination. Il y a Bali. Ah ouais. Dans les top 3, il y a Bali, c'est sûr.
0: Bah oui, c'est ouais, trop bien. Ouais. Mais ouais, je sais pas vraiment de. Même Donc pas tu pars à Bali solo
1: Ah non, avec ta copine Non,
0: avec une copine, ouais, ouais. ouais. On était en confinement, il y a une semaine où, genre, Macron, il a ouvert. Et euh, elle me dit euh, tu es toujours à, la... à Bali Je lui dis Bah ouais, mais c'est pas possible. Elle me dit T'inquiète, je gère, il te faut les visas, euh, c'est ouais. bon. J'appelle mes parents, je dis Papa, maman, euh, dans une semaine, je pars à Bali. Ils me font Ouais, ouais.
1: Et du coup, tu te <rire> sentais. Là, t'avais plus aucun problème J'allais pas... mieux. Tu devais pas refaire des contrôles et tout pour voir... et En fait j'ai
0: jamais été suivi post-hôpital et du oui. coup ça c'est un truc, c'est que je pense que j'ai encore des petites séquelles, des fois en respiration j'arrive pas à parler longtemps, des trucs du genre genre je suis assez limitée mais euh, non j'étais pas du tout suivie, j'avais juste de la ventoline pour quand je faisais du sport c'est tout, okay. je pouvais plus faire de course à pied ou ce genre de truc là
1: Et là maintenant, maintenant encore t'as des petits...
0: Euh, ouais, je le sens Tu je sens.
1: contrôles pas Juste au cas où <rire>
0: oui. Euh Ouais, de routine, tu que... sais, euh, juste, euh... Mais c'est super. En fait, ça c'est un truc qui est horrible, c'est qu'en France, tu peux pas aller voir euh, un praticien comme ça. Enfin, moi tu sais, je voyage à l'autre bout du monde, je suis, tout, je suis quasiment, euh, je suis très peu en France pour voir un dermato Il faut réserver 4 mois à l'avance, même 6 mois pour aller voir un pneumologue. C'est la même. Mmh. Enfin, euh, je peux pas m'organiser dans ce sens-là, tu vois, mmh. et ça fait que
1: à part si tu payes euh... très cher, peut-être, je sais pas.
0: Je sais pas du tout. Parce qu'en plus, je sais qu'il faut que j'aille voir mon médecin pour que mon médecin me fasse une ordonnance, pour que mmh. ce soit remboursé par la sécurité sociale.
1: Ouais, mais là, euh... t as, t as un stade où t'as plus besoin que ce soit remboursé ou quoi que ce soit. Si, <rire> non, mais en, en vrai... C'est vrai
0: que je pourrais me le permettre de... de... En fait, c'est vrai que la santé, c'est le top là-haut oui. et que des fois, euh... ouais, je me dis que... Je
1: pense ouais, qu'il y a je... bien un domaine où on peut dépenser... enfin, Quand on a de l'argent et ouais. qu'on peut le dépenser, il faut c la santé. la santé, santé.
0: c'est le plus important. Ouais, non, mais tu as trop raison. Mais euh... Just in
1: ouais. case, tu vois, tu, tu ouais, contrôles. J'avais juste... contrôlé de il n'y a pas longtemps. Ah d'accord.
0: Euh, mais d'ailleurs, chose improbable, c'est que j'avais contrôlé et euh, quand je suis retournée à... Parce que du coup, j'ai fait mes huit mois à Bali et j'étais revenue à Bali plus tard et j'avais fait une infection à Bali. Des poumons, encore une fois.
1: C'est ouf, ça. Ouais, ah, T'as une petite fragilité, en vrai. Je
0: pense, mais là, franchement, ça va mieux, mes poumons.
1: Parce qu'à Dubaï, c'est pas la folie, hein, pour la pollution. <rire>
0: Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai d'autres problèmes de santé qui font que j'ai des allergies qui sont très fortes. Et quand je suis à Dubaï, c'est l'endroit où j'ai pas mes allergies. Là, en France, j'ai mes allergies. Okay. Enfin, j'ai pas de chance, quoi.
1: Peut-être <rire> l'humidité
0: Je sais pas du tout. Parce que même euh, Bali et tout, Asie, euh, j'ai pas, pas mes allergies.
1: Non, tu viens de dire que as, fait une... as eu encore des problèmes ah oui. de à Bali Ah
0: bah oui, j'avoue. Franchement, je sais pas d'où ça vient, ça. Mais ouais, allergie à rien. J'ai pas Bali.
1: Ok. Donc euh, tu vas à Bali. Vas-y, raconte-moi un peu de cette, cette petite aventure à Bali, tout ce qui se passe à Bali. Euh, petite
0: aventure grâce à, à Bali.
1: À Lost le, Bleu, le blanc. Que j'ai. Mais tu sais, que je l'ai
0: vu plusieurs fois. Je suis oui, ah, où je t'en Ah. J'allais lui dire que je l'aime trop, que c'est grâce à lui. Et après, je me dis oh là là. Calme-toi Justine.
1: Il est beau gosse et... ou pas
0: Moi, c'est pas mon style.
1: Ah ok. Non, je sais euh... pas. Je pose la question comme ça. D'après toi, toi.
0: Okay. Non. C'est quoi est magnifique par contre
1: Ouais, c'est énervé. Ça. Hein, c'est énervé. Il s'est séparé, je crois, ouais. avec une nana. Et il s'est mis avec.
0: Ouais, un... non, là, elle est belle. Ça fait deux ans, je crois, ou trois ans qu'ils sont ensemble. C'est longtemps, ouais. Ouais. Mmh. Mais du coup, Bali, franchement, incroyable. J'arrive.
1: Ouais, Vas-y, euh, raconte.
0: Tu sais, genre, euh, déjà, il fait chaud. On est dans des guest house, C'est une autre manière de vivre. T'as des scouts, t'es libre. Genre, plein de trucs de fou. Et après, moi, j'avoue que, tu sais, on dit souvent, genre, Bali, c'est soit t'acceptes, soit Bali t'accepte pas. Okay. Et avec les énergies et tout, je sais pas quoi. Moi, je pense ouais. que Bali m'a pas aimé au début. Franchement, j'aurais aimé que des trucs improbables, genre que des galères. Ouais. J'enchaînais tous les jours, j'avais une galère. Ouais. À tel point que j'étais entourée d'amis qui étaient hyper spirituels et on s'est toutes posées dans mon salon. Et elles m'ont dit, Justine, il faut qu'on parle. Là, franchement, le karma est pas bon. Il y a un truc qui va pas. Il faut qu'on trouve <rire> ce qui va pas parce que tu peux pas continuer à vivre comme ça. Ouais. Vraiment, à tel point que ma chambre a failli brûler. Hein. Enfin, j'ai eu un incendie dans ma villa et j franchement, j'étais en train de dormir. tu
1: t'es arrivé où, à Bali <rire> J'étais à
0: Changu. Changu et à ouais. Okay. Et enfin, tous les jours, des trucs comme ça. Genre, euh, des fois, je marchais, j'avais tombé, mais on ne sait même pas pourquoi. Il m'est arrivé des trucs, genre, j'ai failli me faire renverser en scooter. Enfin, des trucs improbables. Et elles m'ont dit, là, là, il faut qu'on trouve quelque chose, c'est pas possible que, genre, ouais. euh, ça passe pas. Mm. Et moi, je leur ai dit, mais je, je comprends pas, je sais pas, j'ai rien fait. Et elle me dit, Justine, on dit souvent, genre, Bali t'accepte ou Bali t'accepte pas, et peut-être que t'es pas dans cette bonne énergie. Mmh. Donc, j'ai commencé à faire des trucs, genre, on a fait la méditation ensemble. Tu sais, j'étais en mode, vas-y, <rire> je vais laisser Bali ouais. venir à moi. Et en fait, je sais pas, c'est passé, et, euh, et j'ai commencé à comprendre un peu Bali et tout. Et après, je, je crois que Bali m'a acceptée. Et là, j'ai une... commencé à, à bien vivre. Ouais. Ah, franchement, genre, je rencontrais plein de gens, j'allais dans des cafés, je rencontrais plein de gens qui avaient des business ou qui étaient freelance, beaucoup de freelance, tu vois. Ouais, ça, c'était cool, hein. ouais, vraiment cool parce que je me suis dit, bah, OK, ils font comme moi, mm. on peut se comprendre aussi. Ils ont des clients en France, on travaille en décalé. Et je rencontrais vraiment plein de gens super intéressants. Euh, je faisais beaucoup de soirées, je faisais beaucoup de trucs. J'allais à droite, à gauche dans l'île pour découvrir. Ouais. Enfin, franchement, j'ai profité au max. Mm. Ça coûtait pas cher du tout, je payais 300 euros par mois ma villa, euh, je dépensais pas beaucoup d'argent.
1: Pendant le Covid, c'était pas cher
0: Pas cher du tout, j'avais une énorme villa, à 300 euros par ouais, mois. Ouais, ouais. Tout... Enfin non, je payais l'électricité en plus, mais du coup on partageait l'électricité. Mm. Mais tu sais, je devais dépenser 600 euros par mois à tout péter, et sur mes ouais. 3000 euros, je mettais tout le reste de côté. Ouais. Donc euh, c'était ultra bénéf. Mm. Je bois pas d'alcool, donc je dépensais pas outrance en ouais. soirée. Ouais. Le seul truc que j'abusais, c'était les massages c'est 6 euros, les massages ouais, et euros, tout.
2: Ouais.
0: <rire> Du coup, j'ai abusé. Ça, j'ai abusé de ouf, je sais. Mais euh, sinon, franchement, je sais que j'ai trop de chance. Enfin, pendant le Covid, on a eu trop de chance. On vivait comme des princes. Euh, moi, avec 3000 euros par mois, je pouvais tout me permettre. Tu peux tout faire. Et c'était mmh. ouf. Mmh. Et, euh, et ouais, meilleure vie à Bali. Et euh, j'avais cette copine-là avec qui j'étais à Bali qui, elle, elle avait sa... Plateforme en ligne parce qu'elle vendait un accompagnement, du coaching, etc. Okay. Donc, c'est plus celle qui m'a mis dans ce mood de me dire, bah là, je suis prestataire de service, mais potentiellement, je peux faire ça. Mm. Mais moi, je m'en foutais. Je lui disais, franchement, moi, je suis très heureuse avec mes 3000 euros par mois. Je kiffe ce que je fais. Il m'en faut pas plus, en fait. Enfin, genre là, j'adore euh, ce que je fais et. Enfin, tu sais, genre, j'avais pas de vision pour moi d'aller de, de, chercher plus loin, d'évoluer. Ouais. J'étais heureuse. Et mmh. c'était tout. Tu vois, on me disait, ouais, tu veux pas gagner plus, machin. Je tombe de, mode, ah, pourquoi
1: D'accord. T'as pas eu ce truc où t'avais besoin de rechercher de l'argent à, à tout prix, dès le début, malgré tes parents, parfois, qui pouvaient galérer non.
0: Non Et tu vois, ça, très... je pense que c'est un truc qui m'a aidé à réussir dans l'entrepreneuriat, parce que je le vois avec les profils autour de moi. C'est que moi, j'ai jamais été dans cette course à l'argent. Et je ne le suis pas encore aujourd'hui et je pense que je ne le serai jamais. Mmh. Mais je n'ai jamais eu ce truc midi de me dire « il faut que je fasse de l'argent, je veux faire ça pour faire de l'argent mmh. ». Et tous les gens autour de moi, enfin la plupart des gens que je rencontre, surtout à Dubaï ou des trucs comme ça, ils ont vraiment ce truc de se dire euh, « il bah, faut que je fasse de l'argent ». Et ils trouvent des idées de business pour faire de l'argent. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, je le vois, ceux qui font ça, leur business s'écroule un ou deux mois après. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de réel pourquoi. Mmh. Et aujourd'hui, si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, dans une activité ou autre, je pense qu'il faut vraiment avoir un truc profond de ce « why », ce « pourquoi ouais, tu fais ouais. les choses ce, », mmh. cette mission de vie. Et moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et je suis plus focalisée sur ça que sur l'argent que je vais gagner. Et euh, pour moi, c'est ça, genre euh, le facteur euh, qui fait que tu peux te démarquer des autres ouais. et réussir, parce que même ça se sent, je pense, de l'autre côté de l'image, enfin ouais. euh, mmh. de l'autre côté de l'écran. Et, euh, et ouais, j'ai jamais eu ce truc de me dire, euh, je veux faire de l'argent, parce que tout simplement, ça ne me sert à rien de faire plus d'argent. Euh... Enfin, tu sais, tu fais 3000 euros par mois, tu peux déjà te permettre à Bali, t'es en mode <rire> épouse, chill ouais, c'est clair, c'est vrai, hein. Et ouais, finalement, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce qu'il bah, y a des filles qui voulaient que je les accompagne. Donc forcément, je me suis renseignée sur le marché du coaching, sur les formations, mmh. moi, etc. Et c'est vrai que bah, c'est Elisa, cette amie-là, qui m'a aidée à tout créer, ah, qui m'a okay. montré les pages de vente. Moi, j'ai fait école de commerce. On n'a jamais eu les pages de vente en école de commerce. Et mmh. j'étais en mode, oula Je lui ai dit, moi, je t'aide sur ton Insta. Franchement, genre, je te donne des types, je te fais des photos, je te fais ton contenu. Et, euh, et toi, tu mets sur ce que tu sais faire. Et, euh, et en fait, on se complétait ah, cool. énormément. Et on s'est toutes les deux portées. On a toutes les deux évolué. Et ça, franchement, je suis ultra reconnaissante parce que c'était la personne qui a fait que bah, j'ai eu un peu les compétences. Enfin, elle m'a donné ouais. ses compétences. Moi, j'ai pu lui faire profiter de ma zone de génie à moi. Et euh, ouais, on s'est toutes les deux portées vers le haut ouais. et j'aurais pas eu Elisa, je sais que j'aurais jamais lancé ma formation aujourd'hui. Parce cool. que je ne saurais même pas que ça existe. Enfin, je ne savais même pas mmh. que c'était possible, je ne savais même pas comment faire. page de vente, je ne savais même pas que ça existait. Ouais. Et tu vois, genre, pareil, elle m'a aidée à me dire, il ah, faut faire des mails. Et en fait, de compléter un peu mes connaissances mmh. que j'avais en école de commerce pour l'aspect marketing com, parce que j'ai appris à être chef de projet pour quelqu'un, mais ouais. pas pour moi. Ouais, et du différent. coup, là, je devais piloter un peu tous les trucs. Mmh. Et euh, ouais, d'avoir son point de vue à elle sur bah, comment ça se passe pour euh, bah, réussir à prendre une audience bah, et la convertir. Mmh. Parce que c'est pas le tout d'avoir une communauté, mais il faut réussir à la convertir.
1: Il faut avoir un produit aussi. Et et voilà.
0: <rire> le produit, l'offre. Et ouais. c'est vrai que j'ai tout réorienté, ma stratégie et du contenu sur les réseaux sociaux, et j'ai un peu... Moi, ouais. ouais, j'ai évolué dans ce sens. Mais c'était vraiment pas je sais pas à ça hein.
1: c'est trop bien que t'aies commencé avec la personne avec qui es parti à Bali et ouais. je pensais que tu en fait t'avais rencontré des entrepreneurs là bas à Bali parce qu'il y en a parce qu'ils sont mmh. facilement accessibles et que c'était grâce à ça que tu t'étais un peu lancé mais pas du tout en fait euh, avec petit pote, à petit euh, aussi
0: ouais. parce que je me suis entourée d'entrepreneurs c'était beaucoup des gens dans le e-com et moi ça me parlait pas du tout mais euh, je rencontrais que des gens qui avaient cet état d'esprit de t'aider tu sais, à aller plus loin, t'aider ouais. enfin ce que je te disais tout à l'heure. C'était en mode, quand j'ai dit que je voulais faire ça, bah, tout le monde était prêt à m'aider. Mmh. Tout le monde était prêt à me recommander les livres que je devais regarder, les vidéos que je devais regarder, les ressources que je devais avoir. Et fait... les personnes étaient dispos, si j'avais des conseils, à leur demander.
1: Ouais.
0: Et ça, c'est incroyable. Enfin,
1: c'est abusé, ça genre, fait du bien. Bah ouais. Quand tu as une idée, on dit « ouais, vas-y », quoi et c'est mmh, pas mmh. genre « ah, pas sûr ». Tu devrais plutôt faire de cette manière-là, plutôt comme ça. Tu es sûr que ça va marcher Ça, tu vois, à Bali, on l'a pas. Hein. Non. Mm.
0: Bah, ça, moi, j'ai eu de la chance. J'ai toujours eu des gens qui m'ont aidé à évoluer ouais, ouais. et tout. Toujours. Mm. Toujours, toujours.
1: Bah, je crois que maintenant, tu es, es la number one, je crois, en formation. Euh. Enfin,
0: formation qui... pour les femmes, oui. Pour
1: les femmes, je pense que tu es la première. Hein.
0: Mm. C'est énervé.
1: Mm. <rire> ok, du coup, euh, donc, ta petite vie à Bali, après, tu reviens de, de Bali donc, qu'est-ce qui se passe à Bali, euh, là-bas, même si, <rire> euh, même si je, sais, je sais de quoi on va parler T'as rencontré des gens intéressants
0: <rire> Oui, j'ai rencontré, euh, bah, du coup, euh, un de mes ex, <rire> qui était entrepreneur, d'ailleurs, qui faisait du e-com, un ah. okay. hollandais. Ouais. Mais il faisait e-com et infoprenariat, donc on avait aussi un peu les mêmes... Euh, les mêmes business models petit à petit parce que du coup bah, quand j'étais avec lui je n'avais pas encore lancé euh, la formation et tout
1: ah tu pas lancé encore
0: non, ah, okay. non 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 j'étais en train d'essayer de, de lancer enfin j'essayais de comprendre tu sais, comment ça marchait les tunnels de vente okay. et tout j'ai lancé une mini formation du coup euh, bah, ça avait bien marché mais tu sais je me cherchais encore et je faisais plus okay. du coaching du CM enfin j'avais juste des coachings Donc, je coachais des nanas okay. et de CM ou je coachais des entreprises j'avais un peu arrêté les contrats euh, freelance hmm. J'en avais encore, mais un petit peu. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, lui, il était digital nomade aussi, donc il voyageait partout, tout le temps. Il ne s'arrêtait jamais. Ouais. Et euh, il m'a dit Vas-y, euh, bah, c'est un peu ce que tu voulais, non Avoir ton activité pour voyager partout. Et je lui ai dit bah, Oui, c'est vrai. Mmh. Et donc, on est parti. On est rentré, euh, c'était en juillet, du coup, on est rentré pour mon anniversaire en France ensuite on a été aux Pays-Bas chez lui, on a été genre en Autriche on a été en Italie, on a été en Suisse on a été en Grèce on a fait plein de pays et oh, on a terminé au Mexique mais vraiment genre, on a fait je crois 11 pays en quelques mois et c'était ouf Vous
1: okay. vous êtes rencontrés quand à Bali euh, quel... On s'est
0: rencontrés ah, ça a été hyper vite <rire> mais genre vraiment on s'est rencontré à Bali je crois qu'on a passé euh, un... un mois ensemble à Bali et après ouais. on est parti voyager
1: ah ouais, direct. Ouais. Parce que c'était plus ses envies à lui, euh, il avait besoin de voyager, besoin de bouger.
0: Lui, oui, mais moi, ça faisait partie de mes objectifs de vie aussi, okay. parce que ouais. je me suis dit, en vrai, maintenant, je suis freelance, je peux travailler depuis n'importe où, ouais. bah autant que j'en profite.
1: Ouais, ok. Et lui, du coup, ça marchait très bien dans l'e-commerce
0: e ouais. Ouais, okay. ouais, ouais, à tel point qu'en en fait, il avait 100% de temps libre, parce qu'il avait toute ah, une oui, équipe qui gérait tout pour lui. Ouais, il avait un associé. Ouais
1: c'était admiratif de ça, du coup, de voir un entrepreneur mmh. réussir comme ça, parce que toi, c'était un peu aussi ce que. Ouais, ça ouais franchement,
0: j'étais grave. Après, c'était plus dans les com donc c'était pas forcément un domaine qui. Enfin, moi, ça m'attrait pas du tout, euh, le e-commerce.
1: Tu connaissais pas Et... Yomi euh, à cette époque
0: Non, mais Yomi, <rire> ça fait depuis pas longtemps que je sais qu'il existe, hein, d'ailleurs. C'était assez drôle. Mais euh, ouais, quand. Enfin, je voyais que ça lui prenait pas de temps. Et je me dis, mais comment ça marche derrière, tu vois?
3: <rire> ouais. Et en
0: fait, le fait que moi j'entreprenne, que j'essaie de me lancer, je sais que lui, ça l'a remotivé à retourner dans son business. Ah, et justement, il a lancé un autre truc. Et pareil, il a scalé de ouf avec ça. Ouais. Et enfin, justement, on, on se complétait grave parce que moi j'essayais de me lancer, lui il lançait un nouveau truc. Mais enfin, tu vois, on était ouais. vraiment dans un écosystème. Enfin, on... Je pensais qu'on se tirait vers l'eau, mais au final, c'était pas euh, pas trop dans ce sens-là, en tout cas sur la, la finalité. Mais ouais, c'était bien d'avoir un mec qui enfin, sais C'est lui qui choisissait les voyages. Il connaissait plein de monde, donc mmh. euh, quand on était dans un nouveau pays, forcément, il avait des gens qu'il connaissait ouais. parce que tous les mecs du ICOM, e ils voyageaient un peu. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu vois, on était au Portugal, on a vu des potes à lui. Enfin, c'est tout dans ça. On voyageait d'endroit en endroit. et Il y avait toujours des mecs euh, du ICOM. E ok. Donc c'était non, c'était vraiment bien.
1: Et euh, du coup, euh, quand tu me disais que c'était rapide, t'es le genre de personne qui tombe amoureuse très vite ou pas <rire> <rire> C'est pas une question piège, c'est juste que je sais qu'il y a des profils comme ça, donc je pose juste la question. Est-ce que tu je penses que t'attaches vite aux gens tu,
0: Ouais, tu, par contre, je m'attache vite aux gens. Tu développes très
1: vite ce truc, euh, dépend, pas de dépendance affective, mais presque, tu
0: vois Ouais, je sais que je m'attache rapidement, même avec... Euh, parce que tu sais, tu sais, quand tu voyages et tout, quand t'as des trucs avec des personnes, c'est très fort et tu passes beaucoup de temps avec la personne, donc forcément... Hmm. Moi, je sais que je m'attache ultra vite. Après, ça ne veut pas dire que je développe des sentiments rapidement parce que euh, surtout encore plus maintenant où je fais beaucoup attention à qui je donne ma confiance, à qui je donne mon temps, à qui je donne mon énergie... Et euh, j'essaie de repérer un peu tu sais, tous les red flags et de faire attention. C'est quoi des red flags Des red flags
1: <rire> di Dis-moi, c'est quoi tes red flags
0: Moi, en fait, je me dis que euh, la personne, si elle veut, elle peut. Et que si la personne en face de moi, elle n'a pas le temps pour moi, c'est que c'est juste qu'elle a d'autres choses à faire ou mmh. d'autres. Euh, Il y a d'autres nanas à qui parlent ou des trucs du genre. Okay, ouais. Et pour moi, ouais, c'est juste euh, me montrer ce truc de priorité-là. Mmh. Euh, après, c'est. <rire> genre les abonnements, s'il y a trop de nanas, c'est pas OK. Les abonnements Ouais, c'est sur Insta, si je suis que des nanas.
1: Ah Ah, ça, tu arrives à aller. Enfin, comment tu sais fait pour savoir ça Tu vois
0: sur abonnement, tu vois s'il y a des nanas. Ah, donc si tu a... le
1: genre de meuf qui va aller dans le <rire> téléphone pour voir les abonnements du gars Ouais. Encore maintenant
0: Euh, là, non. Là, en fait, là, je suis tellement dans une phase de ma vie où je suis tellement épanouie, genre solo, okay. que je suis pas en mode needy de trouver un mec et d'aller, euh, tu sais, fouiller tous les trucs. Et justement, j'ai envie de trouver une personne euh, saine où j'ai même pas besoin d'aller chercher ces trucs-là ou quoi, tu vois.
1: Oui, c'est le principe des relations saines. Ouais. Normalement, quand tu te sens bien dans une relation, tu, enfin, t'as pas besoin de faire tout ça, parce que tu te sens bien en fait dans la relation, mm -hmm. parce que la personne t'inspire confiance aussi, je pense, tu vois.
0: Ouais. Mm. Bah ouais, ouais.
1: Du coup, donc vous voyagez, vous commencez à voyager ensemble, et ouais. vous faites plein de pays alors.
0: On fait plein de pays. Et euh... Dans ce
1: pays, c'est ça que tu m'as dit Non.
0: Ouais, je crois. Enfin, on a fait beaucoup. Ouais, on a fait beaucoup de pays. Beaucoup, très vite. Et ouais, beaucoup, très vite. Ouais. Et au final, bah, ça nous a rapprochés parce que c'était mmh. un peu lui, enfin, euh, tu sais, genre euh, mon foyer, ma maison. Ouais. C'était sur lui que je reposais tout. On voyait plus des potes à lui que des potes à moi parce que moi, j'avais pas encore de potes dans le monde. Et, euh... Et non, franchement, c'est vrai que au début, enfin, c'était trop bien, mais je sentais que plus le temps passait plus on était tiens on était tellement enfin je pense dans nos têtes c'était parce qu'on était l'un sur l'autre et que du coup on s'est un peu bouffé mutuellement mais je pense que c'était pas vraiment ça euh, le <rire> le cœur du truc ouais. mais euh, mais ouais il y avait plein de petits trucs euh, qui allaient pas au fur et à mesure et moi j'étais tellement attachée à lui que en fait euh, genre je comprenais pas que ce soit pas euh, Enfin, que ça marche pas. Mmh. Et moi, je suis le genre de personne où... Je pense que pour lui, j'ai développé beaucoup de dépendance affective. Et en fait, c'est juste que pour moi, quand tu es en couple, que c'est sain, qu'il y a de l'amour, et qu'il y a des trucs qui vont pas, bah, tu discutes, tu communiques, et tu fais en sorte de régler les choses pour, pour avancer. Sauf que je m'attachais, j'essayais de faire les choses, mais c'était pas... Mmh. C'était pas euh, réciproque, quoi. Ouais.
1: ouais, parce que tu l'as écrit, justement, tu disais que... Je crois que c'est cette relation... Tu dis que as eu une relation toxique qui t'a tiré vers le bas. Ça veut dire quoi, ça du coup
0: Ouais, euh, je... avec cette personne-là, en fait, je m'en rendais pas compte au début. Mais euh, quand on a eu autre rupture et que j'ai... Enfin, c'est même mon entourage, hein, qui, de discuter avec mon entourage, que ça m'a fait me rendre compte de tous ces trucs-là. Mmh. Mais il y avait vraiment plein de choses qui n'étaient pas OK. Euh, tu vois, genre, je pleurais tous les jours, tous les jours, ça allait pas. Euh, parce que, en gros, j'étais jamais assez... Mais pour tout. J'étais jamais assez euh, jolie, j'étais jamais assez attractive, j'étais jamais assez euh, intelligente, j'étais pas une entrepreneuse. Il me le répétait tous les jours.
1: C'est horrible ça. Ouais,
0: mais ouais. le truc c'est que tu sais, quand c'est la personne que t'aimes qui te dit ça, bah t'y crois et tu te dis pas que c'est pas ok qui te dit ça, mais en fait, bah, le fait de l'entendre tous les jours, bah pour moi c'est devenu vrai. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où ça a été un problème, c'est que bah, moi j'ai toujours été quelqu'un d'hyper joyeuse, de rayonnante, d'hyper positive, de machin, que, en fait, je vivais plus parce que je vivais pour lui. Je vivais pour essayer d'enfin être assez. Et, euh, et, tu vois, même, des fois, il me disait « Ouais, euh, t'es trop gentil. Mais, tu vois, trop, euh, c'est pas bien. Euh, faut pas être trop. » Et, en fait, du coup, dès que j'étais trop, bah, c'était pas bien et j'étais pas assez. et J'étais jamais juste milieu et ju je voulais juste être la personne qui l'attendait, mais, en fait, c'était jamais le cas. Et tu vois, c'était tout bête, mais à un moment donné, il m'avait dit « ouais, euh, tu t'habilles pas bien, ouais, tes cheveux, ils sont pas assez blonds, regarde mon ex, bah, elle était plus blonde que toi oh ». Enfin, C'était plein horreur. de trucs où j'étais tout le temps comparée à tout et, et à n'importe quoi. Et ouais, franchement, j'avais plus confiance en moi. J'ai pris beaucoup de poids, j'avais plein de boutons, j'essayais de, de me maquiller, je mettais des faux cils. je me reconnaissais même pas et je parlais à plus personne parce que pour moi... Bah, enfin, tu sais, je pouvais plaire, enfin, pas plaire parce que j'avais un mec et c'était pas ça l'objectif, mais j'étais plus intéressante aux yeux de personne mmh. et je me disais, bah, tu sais, je postais même plus de story, je ouais. faisais plus de contenu mmh. alors que j'ai toujours publié tous les jours. Ouais, ouais. Mais je voulais plus qu'on me voie, je me trouvais plus intéressante, je me trouvais genre. Euh, en fait, j'étais rien. Mmh. Parce que j je voulais vraiment être. Enfin, euh, je vivais que pour lui. Pour euh, l'aider à les Parce en fait, je me suis dit, je pense qu'il a pas assez confiance en lui. Et du coup, il n'a pas confiance en moi. Du coup, il faut que je l'aide. Donc moi, je lui faisais des compliments tout le temps. Bon, c'est pas réciproque les compliments. Mais tu vois, il y avait plein de trucs comme ça. Il était Et ça, franchement, c'était un truc qui gravitait tous les jours. Mais c'est qu'il mmh. était persuadé que j'allais le tromper. Dans sa tête, je passais mon temps à parler à des mecs. Je passais... Enfin, tu sais, je m'étais... Une fois, je m'en souviens, je suis sortie avec une copine... Mmh. Déjà, j'ai galéré à faire en sorte de pouvoir sortir seule avec ma copine. Mmh. Et c'est juste parce que lui, il s'était pris une cuite la veille, qu'il n'avait plus d'énergie. Il m'a dit, oui, vas-y, nanana, mais tu me tiens au courant, tu rentres pas trop tard. Je lui ai dit, t'inquiète. Et tu sais, moi, je bois pas d'alcool, enfin, ouais, je contrôle ouais, tout, je ouais. peux pas. Mmh. Et même, moi, si j'ai un mec, je suis ultra loyal parce que c'est en ça que je crois. Et, euh, et j'ai fait la soirée et j'ai fait une story où, mais trop drôle, il y avait un rodéo et il y avait un mec sur euh, la vachette, tu vois.
1: À Bali ah non, 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 non pardon, on, était, ouais, ouais, on oui. était au
0: Portugal. Ah oui. Et j'ai euh, oui. mis cette story-là. Il m'a envoyé plein de messages. Il me dit « Ouais, c'est qui ce mec C'est quoi C'est qui Tu le trompes Il est français. Comment tu l'as rencontré ouais. Pourquoi il est là avec toi ?» Et du coup, j'étais obligée de lui faire une vidéo hmm. de moi avec mes potes hmm. pour lui montrer que, bah, non. Ouais. Enfin, tu sais, moi, en plus, je suis très... Moi, je suis basée sur la confiance et je sais que je suis ultra honnête. Et je me disais « Mais je vais lui montrer que... » Non, je parle pas à d'autres mecs. Enfin, tu sais, il pouvait regarder mes DM, il pouvait regarder tous mes messages... Je parlais à aucun mec, je parlais même ouais, à plus ouais. personne tellement ouais. j'avais plus confiance en moi. Ouais. Et c'était ça le pire. Mmh. Et du coup, c'était plein de trucs comme ça où bah, j'étais tellement mal dans ma peau que ouais, je pleurais tous les jours, on s'engueulait tout le temps. Moi, j'étais jamais assez. Euh, il voulait que je boive de l'alcool, il voulait que je prenne de la drogue parce que lui prenait beaucoup de drogue et que c'était normal de prendre de la drogue pour lui. Enfin, tu vois, c'est tout un truc où...
1: Ultra toxique, me... ouais. ouais,
0: ultra toxique, ouais, ouais. ultra, ultra toxique. Et moi, Mais généralement, me... ce
1: type de comportement, comme tu as dit, euh, c'est symptomatique euh, d'un gars qui manque de confiance en lui. Et du coup, ben, il va rabaisser la personne qu'il a auprès de lui, qu'il peut contrôler un petit peu pour se sentir mieux. Mais c'est très, très classique. Quoi. Mon père, ouais. il était un peu pareil avec ma mère tu vois,
0: tout le okay. temps. Ouais. Mais pourtant, tu vois, quand tu le vois... Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, je ne vais pas parler la première fois que je l'ai vu en soirée. Mmh. C'est le mec euh, qui est lumineux, qui parle à tout le monde, qui est à l'aise avec tout le monde et ouais. tout. Et en fait, c'est dès dans son intimité que ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il n'avait ouais. pas, qu pas du tout confiance en lui.
1: Mais c'est... Ouais, ouais, ça ne veut rien dire. Mais c'est souvent comme ça. T'as plein de gars qui vont être charismatiques, qui vont être super euh, bons dans le business et tout ce que tu veux. Mais peut-être en intimité, ben, ils ont un gros manque de confiance en eux... Et ça se retranscrit mmh. dans les relations et c'est horrible. Ça devient très toxique. Bah... Et pourquoi tu penses que tu l'as. Bon, après, je comprends. Le, le fait d'avoir de, de la pression psychologique comme ça tous les jours, tu perds confiance en toi, même si à la base, tu avais confiance en toi. C'est juste humain et très vite, ça mmh. peut arriver. C'est horrible. C'est horrible. Et pourquoi tu penses que ça t'a impacté Pourquoi tu penses que tu as pris ces remarques. Euh... Euh, comment je pourrais dire ça
2: à, comme, cœur, comme, ou ça
1: à cœur et comme une réalité Parce que tu penses qu'il était. Plus successful que toi, qu'il avait raison dans tout ce qu'il disait, parce que.
0: Je pense que c'est parce que je l'aimais et que j'avais envie de lui plaire et que j'avais envie que ça marche. Okay. Et que. Enfin, tu sais, quand t'as de l'intimité avec une personne, c'est que forcément cette personne, elle, elle t'aime toi, tes défauts, tes qualités qu'elle ouais, te connaît. Ouais. Et je me disais, si c'est lui qui me le dit, sachant que c'est la personne la plus proche. C'est que, ouais, et même, tu vois, on en parlait tout à l'heure, les affirmations positives. Mmh. Enfin, c'est comme lui, il me disait que des trucs négatifs. Bah, ouais, ça rentrait dans ma tête.
2: Ouais.
0: Et, et tu vois, en fait, je ne me rendais pas compte. Et je pense que c'est ça qui était le pire, c'est que je ne me rendais pas compte du tout. Mmh. Jusqu'au moment où je suis rentrée euh, à Bordeaux et que j'ai vu ma meilleure amie. Et je lui racontais un petit peu, bah, tu vois, ce, ce qui me faisait, mais moi, je ne me rendais pas compte que ce n'était pas OK. Ouais. Tu vois, il y avait plein de trucs. Ou à un moment, euh, j'avais passé une journée avec euh, lui, et une pote à lui, pour moi, c'était une pote à lui. Et ouais. en fait, non, il s'était passé des trucs entre les deux et tout. Sauf que je l'ai appris quand c'est elle qui a fait une réflexion en disant « Ah oui, toi aussi, t'es venue dans mon lit ?» Et j'étais en mode « Comment ça Je t'étais pas au courant !» Et tu vois, que des trucs comme ça, où ouais, je découvrais chaud. plein de trucs, où... enfin, il y avait plein de choses qui n'étaient pas OK. Mmh. Et... Le truc, c'est que je les acceptais, je pense, par amour, parce que je me disais, bon, enfin, c'est pas grave, mais pour tout, c'était pas grave. Mmh. Et du coup, je racontais ça à ma copine, et en fait, ce qui l'a le plus choqué, c'est que je lui dise qu'il bah, voulait me faire boire, que j'étais pas assez parce que je buvais pas, que lui, il était tout le temps en train de fumer des trucs. Enfin, vraiment, tu sais, il était dans cet écosystème pas sain du tout. Mmh. Et euh, je racontais tout ça, et à un moment... Euh, elle m'a dit, mais Juju, ça, c'est pas... Enfin, pas de belle Juju. Elle m'a dit, Juju, ça, c'est pas OK. Ça, c'est pas OK. Et euh, en fait, elle a terminé par me dire, Justine, tu sais que je t'admire parce que toi, t'es la personne qui a le plus confiance en elle dans toutes mes copines et j'aimerais avoir bah, cette confiance en moi que toi, t'as. Ouais. Et je la regardais, je lui dis euh, moi, j'ai confiance en moi, de base. Elle me dit, oui, Juju, euh, de base, t'as énormément confiance en toi et t'es... Bah, la personne que je connais qui a le plus confiance en soi et mmh. là elle me reconnaissait plus ah ouais. et là du coup je me suis dit oh, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive autant à, à down et à plus être personne à, à mes yeux et bah, petit à petit j'y réfléchis mais tu sais j'étais qu'avec lui âge 24 ouais. je parlais à personne d'autre mmh. donc je m'en rendais pas compte et c'est vraiment quand on a été au Mexique mmh. c'est ce que je te racontais euh, on faisait que s'engueuler genre tout le temps on faisait que s'engueuler et j'ai une copine qui m'a rejoint Ouais. et euh, à un moment donné enfin euh, je me suis retrouvée et tu vois je rigolais avec elle et, et même moi je l'ai regardais je lui dit « mais je suis trop et tu vois elle me elle m'a dit mais Justine mais <rire> quoi <rire> oui et en fait c'est je pense le fait de revoir des proches à moi qui me connaissaient avant lui ouais. qui se sont rendus compte que genre c'était pas OK en fait ouais. ce qu'il m'avait fait mentalement et que bah de parler avec ces personnes-là et même tu vois post rupture c'est ce qui m'a guérie parce que j'ai parlé qu'avec des proches à moi, avec mmh. Julie beaucoup, avec euh, d'autres amis. Et tu vois, même, j'ai rencontré... En fait, quand j'étais au Mexique, ouais. ce qui s'est passé, c'est que Julie, elle est venue pour qu'on fasse euh, un road trip dans tout le Mexique, sans mon ex.
2: Okay. Et du coup, ouais.
0: lui, il me disait « Ouais, tu pars sans moi, c'est pour me tromper ». Et je lui disais « Non, c'est juste qu'on part entre copines, elle, elle a un mec, euh, ah, on ouais. va visiter le Mexique, on ah, va ouais. pas visiter les mecs du Mexique ». enfin mmh. genre euh... <rire> Euh, touriste et, euh, et en fait le, le dernier soir avant qu'on parte bah, il est parti en soirée moi je suis partie en soirée on était séparés mmh. et euh, en fait il, je sais pas, ça lui a pas plu que je sois en soirée sans lui et du coup euh, il a embrassé d'autres nanas et il m'a trompé en soirée tu vois ouais. et en fait il s'en est vanté mais vraiment pour lui enfin euh, je sais pas il voulait genre vraiment me poignarder encore te faire plus faire du mal en fait
2: et, te faire ouais. Mal. Ouais. et il m'a
0: dit tu rentres maintenant parce que moi j'étais en soirée et j'étais avec Julie, elle me dit, mais Julie, a... enfin Justine, il n'a pas le droit de te contrôler comme ça et de te clair. dire de rentrer. Et bon, moi j'étais en pleurs, donc forcément on est rentrés. Mais tu vois, il avait encore cette emprise sur moi ouais. et moi je me suis dit, bah ouais, il faut que je rentre, tu vois. Mm. Bon, au final, je suis rentrée, je l'ai regardée, je fais mes valises et je suis partie. Et pendant un mois, il m'a harcelé de messages tous les jours, tous les jours. Parce que ça lui manquait de ne pas me parler, ça lui manquait de ne pas me voir, mm. ah ananana. Ah et tu sais, moi dans ma tête, j'étais encore amoureuse. Du coup, je me disais, mais c'est OK, il a juste embrassé d'autres nanas au final. Ouais, mais non. Tu mais vois. non Mais c'est pas OK
1: en fait.
3: Après, ouais.
0: je sais qu'il y a pour d'autres personnes, c'est pas OK. Mais pour nous, c'était les limites qu'on s'était fixées. Et en fait, moi, je tolérais juste pas le fait qu'il embrasse d'autres nanas. Et tu vois, c'était un truc, c'est que pour moi, il m'avait. Enfin, pour moi, embrasser, c'est tromper. Ouais. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça pour moi. Et non, je, pense enfin, je pense que c'est différent pour d'autres personnes.
1: Oui, embrasser, c'est tromper.
0: <rire> mais pour moi, embrasser, c'est tromper. Ouais. Et en fait, il a tellement réussi à retourner mon cerveau que j'arrivais même pas à dire qu'il m'avait trompée. Ouais. Je disais « Ah non, il a juste embrassé d'autres filles.
2: Ouais.
0: » Parce qu'il avait ce truc, tu sais, euh, genre... Enfin, euh, vraiment de pervers narcissique, Et je pense. Enfin, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Mm. Mais il avait ce truc où, tu sais, il revenait vers moi tout le temps. Il voulait me revoir, nanani. Mm. Et heureusement, j'étais avec Julie à l'autre bout du Mexique, donc je ne pouvais pas le voir. Ouais. Mais tu l'avais quand la même ce truc bah,
1: C'est typiquement le profil des pervers narcissiques où as cette emprise psychologique qui fait que c'est très bizarre. Et c'est très dur à expliquer. tu es dans une situation comme ça et t'arrives pas à en sortir. Et mmh. même quand tu en sors, bah, tu reviens dans la relation.
0: Ouais. Genre, ah mais euh... moi je suis retournée. Hein.
1: Ah t'es retournée, ah, ouais, tu vois ça m'étonne même pas. Ouais. Parce que c'est tout le temps le même schéma qui se répète ouais. avec les pervers narcissiques.
0: On était tous les deux à Toulouse, il m'a harcelé le message, il m'a dit oui on peut se revoir, machin machin. C'est ouf. Et euh, du coup, je l'ai revu, mais j'ai senti que... Enfin, en plus, était, euh, il était alcoolisé et tout. Et en fait, je savais que c'était pas ça que, que je voulais. Ouais. Et c'était des trucs où je lui ai demandé s'il avait vu d'autres nanas, machin. Et du coup, il m'a dit, oui, j'ai embrassé d'autres filles, mais ça veut rien dire parce que si j'ai pas de sentiments pour elles et que je les embrasse, bah ça veut rien dire parce ouais. que toi, je t'aime, machin. Ouais. Et en fait, ça a été plein de trucs où Julie est partie... Et là, je me suis dit, oh là là, <rire> c'est vraiment... Elle, elle ne voulait pas que je retourne. Elle faisait tout pour vraiment m'écouter, me faire comprendre que mmh. ce n'était pas OK. Et je commençais à déceler les trucs qui n'étaient pas OK. Mais elle est partie. Et en fait, bah, j'avais un autre ami qui était là, ouais. avec d'autres potes mecs mmh. aussi à lui. Et du coup, mon ex était persuadé qu'il se passait, que je couchais avec tout le monde, ouais. tous les mecs. Enfin, voilà. Et en fait, d'avoir ces nouvelles personnes qui ne connaissaient pas mon ex... Et de leur raconter les trucs, ils me disaient « mais Justine, euh, c'est ultra toxique, t'as pas ouf. le droit d'accepter ça pour toi, ouais. euh, c'est un pervers narcissique, tu peux pas ». Et j'ai discuté, j'ai discuté, et en fait je racontais plein de choses, plein de petits moments qui s'étaient passés avec lui, et mes potes ils me disaient « mais Justine, à quel moment t'as accepté ça ouais, Pourquoi t'acceptes ça C'est pas normal, c'est pas normal qu'un homme fasse ça ». Et tu vois là j'avais un peu ces deux côtés de me dire bah ok j'ai ma copine qui me dit que c'est pas ok mmh. mais là j'ai même des mecs mmh. qui me disent que c'est pas ok, ouais. qui me connaissent limite à peine ouais, et ouais. tu vois on a fait un restaurant parce que c'est pas fini <rire> on a fait un restaurant où j'ai été avec lui
3: ouais.
0: mon ex et mes, mes potes mmh. et même eux ils m'ont dit m'ont dit mais Justine est ultra protecteur avec toi on n'avait même pas vraiment droit de te parler il agissait hyper bizarre c'est pas ok ouais. et en fait c'est à partir de là où je me suis dit bah Ok, genre, on coupe les ponts et c'est fini. Et euh, ça a été compliqué parce que je l'ai bloqué sur Insta. Ouais. Et il m'a harcelé sur toutes les autres plateformes. Mm. Je l'ai bloqué sur WhatsApp. Il a retrouvé les groupes où on était ensemble pour me parler via le groupe.
2: Putain. J'étais en mode, quoi. mais what
0: the fuck Et que des trucs comme ça. Ah, ouais, c'est chaud là. Et euh, mm. j'ai arrêté de répondre. Et il voulait qu'on passe Noël ensemble. Enfin, franchement, genre, n'importe quoi dans sa tête. Mm. Et là, il y a. <rire> Il y a une semaine, il m'a envoyé un message deux ans après. Enfin, imagines tu te rends compte, genre c'est n'importe quoi. Ouais. Et mais après.
1: Surtout que toi, t'as refait ta vie. Enfin, t'as essayé de rencontrer d'autres personnes aussi après lui. Ouais, même moi, j'ai J'imagine changé... des personnes meilleures, du coup, oui. Ah oui, <rire> moins toxiques.
0: Non, franchement, j'ai plus de relations toxiques après. Et... Et franchement, euh, je suis très contente parce que... Enfin, je suis très contente. J'aurais préféré de ne pas l'avoir Parce que tu ouais. sais, tu vois souvent dans les films... Enfin, maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus ce truc d'essayer de, de faire comprendre ce type de personne. Mm. Et moi, je pensais que ça arrivait qu'aux autres. Je pensais que c'était que dans les films, dans ouais. les séries et ouais. tout. Et de l'avoir vécu, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas OK et que je devais vraiment poser mes limites à moi dans mon couple et en tant que personne ouais. et que je voulais plus jamais tolérer qu'une personne me rabaisse, qu'une personne euh, me fasse sentir comme si j'étais rien, tu vois, enfin il ouais, me disait ouais. que j'étais pas jolie des fois il me disait même qu'il m'aimait plus et enfin, tu sais, genre il y avait plein de trucs qui étaient pas ok ouais. et, euh, et depuis lui, oui, enfin j'ai mis du temps, parce que j'ai mis du temps avant de comprendre que tout ça c'était pas ok et tu sais, quand t'as les sentiments, mais que tu dis ok, c'est enfin c'est dur le rationnel, ouais. l'irrationnel et tout
1: quand t'es amoureux, et... c'est compliqué, quoi, finalement. Ouais. ouais. En
0: fait, c'est l'amour le plus dur. C'est l'amour.
1: L'amour rend aveugle et, et... c'est pas une connerie, ouais. quoi. Ouais.
0: Mais en fait, j'ai eu trop de chance. J'ai pris un billet d'avion, je suis partie à New York.
1: <rire> Comme ça. Ah,
0: le voyage, c'était le meilleur des remèdes. Ouais. Et, et ça, avait, ça avait
1: commencé un peu à marcher pour toi, Liberté Digitale, à ce, ce moment-là, quand vous êtes avec euh, ah. cet ex-là, ou pas, ou pas
0: euh, J'ai fait mon lancement quand j'étais avec lui.
1: Vu tu t'avait dit que t'étais ah ouais, une entrepreneur. Ah, oui, il me entre... répétait toujours que, que j'étais pas une entrepreneuse.
0: Tout le temps. Tous les jours. Tous les jours. Il me dit, mais.
1: Ça doit être horrible, ça, d'entendre. Oui, enfin, mais justement, je voulais lui prouver
0: qu'il ah ouais. avait tort. Et on voyageait tellement que je, moi, je n'avais pas d'équipe. Donc, je faisais tout moi-même. Donc, c'était ouais, dur. Ouais, ouais. Et euh, en fait, euh, j'ai vraiment lancé Liberté Digitale quand je suis partie à New York. Parce que là, j'ai enchaîné l'école. Euh, J'avais de ah ouais. plus en plus d'élèves dans la formation. J'ai pris confiance en moi. Et je voulais prendre ma revanche, je pense, sur lui, tout ce qu'il m'avait dit. Mmh. Et, et même reprendre... ouais, juste reprendre confiance en moi et en mes capacités... Enfin, tu sais, c'était tout bête, mais je faisais attention à comment je m'habillais, je me remaquillais, ouais. euh, j'étais... Enfin, en fait, j'ai capté qu'à partir du moment où j'ai coupé les ponts avec lui, que j'arrêtais de lui répondre, que je l'ai bloqué de partout parce que j'étais obligée de le faire,
3: mmh.
0: ah, je me suis sentie, mais tellement mieux... Et même si j'avais un petit peu mal au cœur, parce que forcément, il y avait l'amour, ouais. bah, moi, j'ai tellement évolué. J'ai mis toute cette éner En fait, j'ai mis toute mon énergie dans Liberté Digitale, parce ouais. que je ne voulais pas penser à lui. Mmh. Et, euh, et tu vois, j'ai fait ce truc-là à New York. Je suis rentrée pour Noël, et c'était un petit peu dur, du coup, parce que j'étais un peu solo, tu sais, annoncer à tes parents que tu n'es plus avec ton mec. Tout le monde te dit « Ah, tu n'es plus avec lui, da, 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 da.
1: Ça dure combien de temps Tu me l'as dit, mais j'ai oublié. Comme temps, la deux, relation, relation ouais.
0: six mois. Six ce mois. qui n'est pas ultra, est... ultra long au final. Ouais,
1: c'est assez rapide.
0: Ouais. Mm.
1: Mais malgré ça, six mois, c'était déjà assez pour te faire perdre confiance en toi, euh, avoir une prise,
3: ouais. euh,
0: on
1: va dire, ouais. toxique sur toi et tomber amoureuse. Oui. OK.
0: Et du coup, tu sais ce que j'ai fait Mon voyage à New York, c'était pas... pas tout. J'ai pris un aller simple et je suis partie en Afrique du Sud toute seule, aussi, ah ouais. pour me reconstruire dans un nouveau, enfin, dans un nouvel endroit qui avait l'air magnifique. Et ouais, juste reprendre confiance en moi. Et en fait, j'ai passé un mois à charbonner sur Liberté Digital. Mmh. Genre, euh, je me levais, je travaillais, je commandais de burrites à la maison. <rire> je sortais pas de chez moi. Et je faisais vraiment que ouais. ça. Et c'est ça qui a fait que, bah, aujourd'hui, tout le système que j'ai dans la boîte, tout le business model, c'est à ce moment-là que je l'ai construit.
1: Donc, euh, la rupture a quand même déclencher ouais. un truc ultra positif euh, ultra mine positif. de rien
0: bah ouais et après ouais. je me suis mise à aller à la salle je me suis mise à cuisiner pour moi enfin franchement genre euh, j'ai fait bon un gros down tu vois mmh. mais j'ai accepté le fait de pleurer de enfin ouais juste passer par tous ces étapes là je me suis dit c'est ok faut que mmh. faut que j'évacue et après, ouais, je suis remontée, et bah même là, enfin, son dernier message qu'il m'a envoyé, c'est « ah oh oui, je vois que tu réussis bien, j'aimerais bien te revoir. Mais as <rire> » Et t'as répondu Non, je n'ai pas répondu.
1: Ça t'a fait un petit truc de voir le message
0: Non, non, okay. non, non. Euh, ça m'a fait rigoler, parce que franchement, j'ai trouvé ça improbable, mais genre vraiment improbable. Parce pas tant que, que ça. Si mais j'avais un... oublié qu'il si, existait, si moi. c'est un
1: pervers narcissique, pas tant que ça. Qu'il ouais. il... Qu il revienne, ce n'est pas... pas étonnant, quoi.
0: Ouais, c'est le profil. Tu sais que je l'ai bloqué, je sais même Enfin, je crois qu'il habite à Amsterdam maintenant, mais je suis même pas sûre parce que j'ai un pote qui l'a vu et euh... mais enfin vraiment genre j'avais complètement oublié qu'il avait fait partie de mon existence, tu vois. Mmh. Parce que pour moi, je suis passée à d'autres trucs et Ouais, ouais j'ai un peu essayé de... enfin, j'ai oublié clairement, enfin ça m'intéresse pas forcément, mais au début, je voulais lui répondre parce que je me suis dit si je lui réponds pas euh, ça veut peut-être dire que j'ai encore des trucs pour lui enfin j'ai peur qu'il s'imagine ça et au final on m'a dit mais Justine enfin si tu veux pas lui répondre tu lui réponds pas ça veut rien dire. Oui, c'est clair. Du coup, je me suis dit je veux pas lui donner cette porte mmh. ouverte de lui répondre. Donc, je... Ouais, pas de réponse.
1: Donc du coup, c'est grâce à ça que maintenant euh, tu as lancé euh... pas
0: que grâce à lui quand pas, même pas que
1: pas que, <rire> pas que. Et je veux dire voilà que maintenant ouais, tu, tu es ce que tu es et que liberté digitale à campagne euh, 2200 ouais. femmes, c'est ça Ouais. C'est ouais, énorme,
0: l la rupture.
1: Ouais. Et depuis, tu as, as rencontré d'autres personnes Je ne sais pas, des, des, des petits copains, <rire> passagers, pas passagers. Tu arrives à mieux les sélectionner maintenant grâce à ça aussi, j'imagine mmh, bah, un peu pensé plus...
0: avec le dernier, mais non, du coup.
1: Mais, mais... j'imagine que c'était moins toxique que la, celle Oui,
0: Oui, par contre... Mmh. Euh, mmh. En fait, j'essaie de réfléchir. Euh, oui, là, ma dernière relation, en vrai, c'était pas toxique du tout. Enfin, c'était ouais. pas toxique, ouais. toxique, oui. Non non non. Ouais. Franchement, je pense que même tu vois, je me le suis. Je pense que je le, je me m'estime. Enfin, je m'estime assez moi-même pour me dire que c'est pas ok qu'on qu me retraite comme ça. Et tu vois, même à un moment, mon ex-là, il m'avait mal parlé et c'était en mode, mais t'es femme, tais toi. Et ah ouais genre dans encore ma tête, j'étais en mode.
1: <rire> ça se fait encore euh, 2023.
0: en 2023. Ah bah dans les entrepreneuriats infopreneurs, oui. <rire>
1: Putain. C'est triste hein, quand
0: même. Ouais, c'est triste. Ouais. Mais bon. Mais non, non, après, franchement, il n'avait pas ce côté euh, pervers narcissique, euh, rien du tout. Et franchement, je ne pense pas en avoir revu. Et dès que j'ai l'impression... En fait, c'est ce truc où, tu sais, j'ai l'impression et j'aime pas. Franchement, j'aime pas... Moi, tu me trouveras jamais sur Tinder ou sur ce genre d'application. Ah ouais? Parce que... Okay. Non. Bah non, moi, je veux un mec... Euh... Enfin, je me dis, le type de profil que j'ai envie, franchement... Il sera jamais sur Tinder. Il sera jamais sur une app de rencontre. C'est pas, pas ouais, possible. Je pas. Bah, j'ai eu... pas envie qu'il soit dessus. <rire> enfin, tu sais, je me dis si il fait ça, c'est qu'il est trop dans la. sais comme on dit la hookup culture ou up. Up ah, je sais culture. pas quoi. Et hookup culture. Bah, c'est ce truc juste d'enchaîner euh, ah. les nanas ou d'enchaîner les mecs et tout. Et moi, c'est pas du tout dans le mood dans lequel je suis. Et ouais. euh, et je pense que c'est dur. De trouver quelqu'un aujourd'hui parce que, tu sais, avec les réseaux sociaux, t'as l'impression que c'est tout simple, que l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Et mmh. mon ex, il avait ça, ce truc de se dire oui, c'est pas normal qu'on s'engueule dans un couple, on devrait pas s'engueuler parce que euh, tous les couples, ils ont l'air heureux. Et j'étais en mode bah non, enfin, c'est normal que ça fluctue, qu'il y ait des choses OK, pas des mmh. choses OK. Et c'est ça qui fait la relation. Et j'ai l'impression que, bah, avec les réseaux sociaux, il y a toujours qui est. Enfin, toujours tout est rose ailleurs. Où les nanas, elles sont plus belles. Euh, sur les, Enfin, tu sais, t'as toujours des nanas plus belles. Et auras bah oui. toujours des nanas plus belles. il y aura toujours des mecs plus beaux, toujours des mecs plus riches, toujours des mecs plus costauds, toujours plus. Ouais. Et justement, il y a ce truc où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a moins du mal de s'accrocher à quelqu'un parce qu'on sait qu'on pourrait avoir plus ailleurs. Ouais. Et moi, dans ma tête, j'ai pas du tout ce truc-là. J'ai envie de... Enfin, tu sais, peut-être que, ouais, il y aura un mec plus beau. Peut-être qu'il y aura, ouais, un mec plus musclé. Mais j'aurais construit quelque chose avec quelqu'un qui fait qu'on a tellement d'atomes crochus, qu'on se connaît tellement, ouais. qu'on... Enfin, tu sais, qu'on se complète tellement que bah, j'irai jamais voir ailleurs pour un truc comme ça. Ouais. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, les gens, ils parlent à plein de gens en même temps. Enfin, tu sais, tu vois... Enfin, même moi, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Enfin, tu sais, genre, euh, j'arrive déjà pas à répondre à ma famille ou à mes amis proches, j'ai pas le ouais. temps. Enfin, j'ai essayé, hein, j'ai déjà fait parler à 10 mecs en même temps, mais ça m'apporte rien. Et, et j'ai même pas envie de ouais. perdre du temps pour ça,
1: Trouver vois. une bonne personne, ça prend du temps. Parce que ça demande euh, de la voir souvent, de lui parler, de la connaître. Et après, potentiellement, il se passe des choses, tu vois. Mais ouais, ouais, ouais je, je te rejoins sur ce que, ce que
0: tu ouais, dis. Ouais, toi qui es mariée en plus.
1: Maintenant, je suis mariée, tu vois. Mais après, euh, moi aussi, je n'étais pas le mec parfait, mais avec le temps, avec la maturité, et je pense que j'ai commencé à devenir mature à 34, 35 ans, tu vois. Alors que les meufs, généralement, deviennent matures plus tôt. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est plus compliqué pour une meuf de trouver un mec au même âge, euh, un mec stable, entre guillemets. Donc, euh, ouais, non, je te rejoins clairement. Il euh, y a vraiment ce truc chez les mecs où ils ont toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'il y aura meilleur ailleurs. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Il faut mm -hmm. juste qu'avec ta relation actuelle... Finalement, c'est possible d'avoir quelque chose de stable et de très sain. C'est juste qu'il faut beaucoup communiquer, etc. Quoi. Faire en sorte de faire réussir cette relation, de faire marcher cette relation. Tu vois. Mmh, Mais, euh... Bah ouais. Écoute, je te souhaite de trouver euh, <rire> le prochain entrepreneur hein, qui te rendra heureuse et, et en qui t'aura confiance hein, et que t'auras plus chercher les messages euh, sur Instagram.
0: <rire> ouais, les abonnements.
1: Savoir s'il est sur Tinder <rire> ou je sais pas quoi. Euh, Justine, bah écoute, je crois qu'on a fini. Euh, je finis toujours l'interview avec... Euh, on a parlé tout sauf de business. Un petit peu de business, ouais, mais pas... Début. Et c'était super intéressant. Euh, je pose toujours la même question à mes invités en fin d'interview. De, fin de, si tu devais te donner une note de 1 à 5, reçu, de 1 à 5 pardon, sur ces différents thèmes. Donc, euh, si je te dis santé, tu, te, tu mettrais combien sur, euh, sur 5 Entre 1, 1 et 5 Santé Ouais.
0: Je pense je dirais 3,5, 4
1: 3 et demi, 4. <rire> Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller à 5, du coup euh,
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller à 5 euh, Je pense qu'il faudrait que <rire> je prenne en charge mes poumons, si <rire> j'ai encore mes petites séquelles. Mais là, en fait, je suis en train de voir et j'ai trouvé normalement un, un docteur pharmaciste pour me faire des analyses de sang. Et parce qu'en fait, j'ai ce truc où, avec mes allergies, je suis très facilement fatiguée, surtout quand je suis en Europe et en France. Ah oui, ouais. Et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir... Euh, bah, juste avoir plus d'énergie et être moins fatiguée. Et je suis en train d'essayer de le faire, parce justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ouais. ça va être un budget. Parce que du coup, se dire qu'il bah, faut que je fasse beaucoup de, de thèses, beaucoup d'examens, et que lui me compose toute une plaquette de compléments alimentaires et tout. Et ça fait un budget.
1: Ouais.
0: Mais pour moi, c'était important de le faire.
1: Ouais, c'est clair. Euh, bah, je dis amour souvent, donc là, je sais pas. Tu te mettrais où Amour Ouais. De moi ouais ça peut être dans pour toi relations... finalement, amour euh, dans tes oh, relations je 5 général. sur 5
0: dans mes relations avec mes amis, je suis très heureuse dans ma relation avec moi-même, je suis très heureuse okay. et je pense pas qu'il faille enfin je pense que, tu vois même c'est un sujet que j'ai l'impression qu'on parle pas assez, si t'es célibataire, c'est pas ok, et surtout si t'es célibataire en tant que femme et encore plus si t'es célibataire que t'as un business et que t'es une femme j'ai l'impression que pour les gens, c'est pas ok, et que c'est limite un signe que t'es pas successful, et je pense que bah pour moi, c'est juste un signe que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne et que je n'ai pas, euh, pas à avoir à attendre d'avoir cette bonne personne pour être heureuse mmh. et aimer mes moi avoir mes proches. Et je suis très contente. Enfin, genre Là, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie alors que je n'ai pas de mec. Et ce n'est mmh. pas ma priorité. Ouais. Ma priorité, c'est moi. Et je pense que pour tout le monde, il faut que... Chacun, on soit soi-même sa priorité. Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas toxique. C'est ça qui fait qu'on mmh. ne va pas être dépendant. C'est ça qui fait qu'on ne va pas faire déteindre nos traumas à nous sur la relation. Et pour moi, il faut être complet avant de trouver la personne qui nous complète encore plus.
1: Totalement. Totalement aligné. rien j'ai rien à ajouter. <rire> tu as tout dit. Mmh. Euh, du coup, je t'ai dit quoi Je t'ai dit santé, santé amour, amour, amitié. Du coup, tu as déjà répondu.
0: 5 sur 5. 5 sur ouais.
1: 5 aussi. Famille. 5 sur 5. 5 sur 5. Et euh, du coup, dernier, business.
0: Oh, euh... Ah, en fait business Tu pas à
1: ça hein.
0: non c'est vrai que t'as tellement zappé un peu le fait non business non de côté je pense que je suis en fait les gens diraient 5 sur 5 mes proches diraient 5 sur 5 mais le truc c'est que moi je suis pas encore satisfaite avec ce que j'ai fait moi et la vision que j'ai des choses mmh. et je pense que mais je vais être super dur avec moi même mais je dirais 3 sur 5 par ah rapport oui, à oui. la vision que j'ai de ce que... En fait, par rapport à tous les gens que je rencontre et qui ont des trucs de ouf, j'ai ah. trop envie d'avoir des trucs comme ça. Et quoi, je sais ouais. que je suis déjà très bien avancée dans mon business, mais ma vision... En fait, pour moi, l'infoprenariat, c'est cool. Parce que oui, il y a de l'argent, oui, tu peux faire des sommes qui sont euh, bah, astronomiques pour certaines personnes et même encore pour moi. Mais... Euh, pour moi, entreprendre, c'est aussi lancer de nouveaux projets, ouais. investir, ouais. se former sur d'autres trucs. T'as
1: investi et oh, Encore
0: J'ai acheté un appartement. Et là, justement, je suis en train de réfléchir à comment investir plus. Et je pense que c'est pour ça que je te dis trois. C'est parce que je n'ai pas réellement investi. Hmm. Et que, bah, tu vois, j'aimerais bien faire... Euh, Enfin, investir dans des boîtes en tant que business angel mmh. ou investir dans l'immobilier ou dans d'autres trucs, investir peut-être dans les matières premières, mmh. comprendre un peu plus comment euh, la bourse marche Parce que pour moi, c'est un... Enfin, un écosystème qui fait que bah, j'ai envie de construire un empire, j'ai envie de construire un patrimoine mmh. pour euh, moi plus tard, pour, pour ma famille, pour, pour même mes proches, parce qu'aujourd'hui... Ouais envie de rincer pas mal mes proches aussi et de leur faire profiter de tout.
1: Et là, tu peux les et... rincer déjà, non Les faire voyager à Dubaï, etc. Non ouais. C'est pas assez pour toi euh,
0: bah là, là, déjà, je fais voyager mes parents en business. <rire> C'est la première fois qu'ils vont voyager en business <rire> et je suis trop contente. Ouais. Et euh, si bah, Là, j'ai pris un grand appart à Dubaï pour avoir des gens qui viennent me voir. Okay. Mais je sais que oui, quand on fait des trucs... Euh, bah... Ah non, j'ai pris mes premières vacances en juin. J'ai pris une villa au bord de l'eau... Euh... <rire> <rire> en Italie, à Malfi. Et ouais, j'ai invité mes copines. C'est cool. Et même là, je sais que. Enfin, là, ça va être le mariage d'une de mes amies et j'ai envie de lui faire un truc ouf. Mais du coup, je suis en... Enfin, là, on est en train de voir la logistique et tout. Donc, tu as
1: aussi. Tu as quand même ce truc, tu aimes bien faire plaisir aux proches, quoi.
0: Ouais. ouais. Bah, je prends plus de satisfaction à voir mes proches heureux que euh, moi. Okay. Je pense. Mmh. Ouais. Bah, tu vois, aujourd'hui, et ça, on me demande souvent, si je fais mon business, c'est parce que. Bah, j'ai ma maman qui travaille avec moi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai ma petite sœur aussi. Ouais. Euh... Ah, ta sœur travaille avec toi Ouais, de manière... Ah, enfin non, là, en vrai, elle travaille euh... ouais, à côté de ses études. J'ai Julie, et je sais que Julie, elle est ultra reconnaissante, et même moi, je suis ultra reconnaissante envers elle, parce que, bah, enfin, aujourd'hui, elle peut... Là, elle est en Turquie, <rire> elle travaille depuis la Turquie, elle a acheté son van, elle va voyager partout, et, euh, et elle peut faire ça en travaillant avec moi, tu vois. On mmh. travaille main dans la main comme ça, et moi, c'est ça qui me fait plaisir, de voir que bah, les gens qui bossent avec moi, ils peuvent aussi kiffer, voyager et être productifs. Parce que forcément, c'est important de faire les objectifs.
2: Ouais.
0: Mais euh, ouais, si je le fais, c'est parce que je vois que les gens ils sont motivés par ce même truc, d'aider les femmes, d'inspirer les femmes et tout. Et gâter mes proches, c'est super important pour moi. Mais tu vois, on en parlait tout à l'heure des, des vrais amis. Et quand j'étais à l'hôpital... J'ai mes vrais amis qui sont venus ouais. et je les ai pas oubliés et je les aurai toujours... Euh... Enfin, je sais qu'ils sont dans ma tête et que jusqu'à... Ouais. Enfin, je serai toujours là pour eux et s'ils ont besoin d'un truc. Et... et je sais que, ouais, juste les voir heureux, c'est mon plus grand bonheur parce qu'ils méritent et ils ont été là quand moi, c'était dur pour moi.
2: Ouais.
0: Donc, si maintenant j'ai un peu plus pour les aider, oui, c'est à eux que ça leur revient fortement. Ok,
1: c'est beau. <rire> je te pose la question de l'invité d'avant. Pour finir, selon toi, qu'est-ce qu'une personne intéressante Ah, oh, on a déjà répondu. Quoique. Hum. Selon toi, qu'est-ce qu'une personne intéressante Et là, c'est pas forcément que lié à un mec ou peu importe. Une personne intéressante. Ah, une
0: personne intéressante Ouais. Bah, pour moi, il y a plusieurs choses. En fait, je suis en train de, tu sais de me dire un peu la question dans ma tête, genre, qu'est-ce qui va faire que je vais peut-être plus matcher avec une personne ou ouais. plus aller parler à cette ouais. personne mmh. Et c'est vrai qu'on en a un peu parlé, c'est bah, le fait qu'elle soit bien à l'intérieur d'elle, parce que je pense que ça se reflète à l'extérieur quand, du coup, tu es euh, bien dans ta peau. Mmh. Donc déjà, là, tu as ce truc, cette barrière qui fait que bah, tu peux parler à la personne. Mmh. Et ensuite, je pense que c'est... Je pense que toutes les personnes, elles sont intéressantes, mais ça dépend de du système de valeurs, je pense. Parce que, tu vois, on... ce que je te disais, moi, dans mes valeurs, c'est important que la personne, elle soit bienveillante, qu'elle ait un business, qu'elle ait travaillé sur soi-même, qu'on ait des sujets de discussion. Mmh. Et en fait, tout ça, je pense, c'est les valeurs. Parce que peut-être que toi, tu vas trouver une personne intéressante, parce que vous avez des trucs qui matchent, et moi, je vais lui parler, je vais lui dire, mais euh, quoi ouais. <rire> Et même, tu peux pas savoir ça à la première impression. Moi, j'ai un gros problème, et je travaille dessus, c'est que j'ai énormément de préjugés sur les gens. Ah. Donc je vais voir une personne okay. et je vais me dire tous les trucs les plus négatifs sur la personne et j'ai pas envie de lui parler ah. et j'ai ce truc là et c'est toujours faux. Du coup je vais toujours parler à cette personne. Normalement,
1: ouais, on suppose énormément. Euh, ouais. ton... Ah oui
0: je fais énormément de suppositions.
1: Lis ouais. le livre Les Accords Toltec.
0: Ok ah oui je vois ce que c'est en plus. Moi ça, je suis pas une très grande lectrice.
1: Hein. Ouais <rire> mais il est vraiment, euh, vraiment il est tout petit celui-là. Ouais. Les Accords Toltec, moi non, il, a, il, a, ch il a changé vrai, ma vie.
0: Mais ouais. tu vois, j'ai ces préjugés, mais je vais aller voir la personne et, et je vais aller lui ouais. parler, tu vois.
1: Mais avec un préjugé, genre... Ah
0: oh. ouais. Ouais, mais au final, c'est toujours euh, l'opposé. Ouais. Franchement, genre... C'est euh, ouais, c'est vrai. Opposé. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il y a le système de valeurs ouais. et il y a aussi les expériences que tu as pu avoir, les passions. Tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mmh. les gens, ils n'ont pas assez de passions, de trucs qui leur plaisent dans la vie, parce que ils... bon, après il euh, y en a, c'est en mode, ils font leur job... Euh, toute la journée, 9, 27 ouais. heures, et fini au pipo. Mais je pense, ouais, avoir des passions, avoir des activités en dehors de, de ton travail, avoir... Enfin, il y a tous ces petits trucs-là qui vont faire que tu vas pouvoir être intéressant parce que tu vas avoir cette discussion intéressante avec la personne, mmh. tu vas apprendre des choses, tu vas pouvoir... Euh... Enfin, ouais... Je sais pas si ça répond trop à la question, mais, euh,
1: mais je pense euh... que ça
0: peut être ultra vague. Après, toutes les personnes sont intéressantes. C'est comme tu vois, si on parlait de beauté. Moi, mm. j'ai peut-être trouvé quelqu'un de moche, quelqu'un de joli. Mm. Bah, tu peux trouver quelqu'un d'intéressant et pas intéressant. Ça ouais. dépend juste de toi, ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer, mm. ton système de valeurs et tout ça.
1: mais système de valeurs, ouais. Si tu connais tes valeurs, ce ben, sera plus simple de trouver des personnes qui ont à peu près les mêmes valeurs. Pas exactement les mêmes, mais euh, mm, mm, mm. au moins une ou deux qui, euh, qui puissent être euh, alignées avec toi.
2: Ouais,
3: ouais.
1: Ok Justine, ben bah écoute, merci beaucoup, <rire> c'est super cool, même si on a fait une heure de podcast en off <rire> qui n'était ouais, pas enregistré. C'est vrai. Ou 30 minutes, je sais pas.
0: Oui, mais là on je... a réussi à tout redire là-dedans.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je te remercie. Euh, d'avoir pris du temps, d'être venu dans ton euh, calendrier super... Euh, super. Fait
0: tout bail Paris juste pour toi. Hein.
1: <rire> oui, je te crois. <rire> euh, bah écoute, merci
2: Justine et je vous dis à la prochaine à tous et puis euh, salut.
0: Merci à toi. ciao. ciao. Salut.